0: Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez no podcast do Nil. Estou aqui com a minha amiga Bárbara. E aí, galera, tudo bem? Para quem não sabe, nós somos a galera jovem aqui da Igreja Amor e Movimento. Então, já te convido a compartilhar esse link aí com mais pessoas, com gente que está aí na sua casa, com galera da faculdade. Vamos bater um papo aqui. Queria dar alguns recados antes. É... Nós estamos localizados na rua Robert Bosch 116 e temos alguns cultos de terça-feira às 20h15 e aos domingos, 9h30 da manhã e 11:15. h 15 O nosso culto de jovens, da galera do Nil nesse mês será no dia 29, ou seja, último sábado, às 20h. É, redes sociais, então entra aí é, no Instagram, Nil. YouTube, vocês já estão no acesso. E caso alguém queira participar do nosso grupo do Telegram, que lá a gente sempre envia é, informações e recados, mande um direct pra gente lá no Instagram que a gente responde. Vamos falar hoje sobre
1: ansiedade.
0: Tá ansiosa, Bárbara?
1: Olha, eu tava balançando a perna aqui, ó, esperando. <risos> Nossa, tem que parar com isso, né?
0: Então, se você tem alguma dúvida, manda pra gente aí no, no, nas perguntinhas do Instagram que a gente vai estar. Tá, é, perguntando aqui para a nossa entrevistada, nossa grande amiga Camila Souza. Souza, né?
2: Isso. Seja
0: muito bem-vinda, é um prazer nosso te receber aqui. Para quem não sabe, a Camila é psicóloga, ela é membro aqui da da nossa igreja, ela tem bastante coisa para ensinar para a gente aí.
2: Boa noite, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre esse tema aí, que é tão falado hoje em dia, né?
0: Bom, como todo podcast, eu vou... Leia um versículo aqui e a gente já aborda o tema, tá? O versículo está lá em Filipenses 4, é, versículo 4 ao 7, que, que diz o seguinte. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem se Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus... E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Camila, o que que é ansiedade? Acho que define pra gente, porque é, acredito que pode haver um pouco de confusão aí, porque hoje em dia você vê que parece que tá todo mundo ansioso. <risos> Isso é uma verdade, não é? Então explica pra gente aí um pouquinho. As
1: pessoas se autodiagnosticam como ansiosas, né? Nossa, Sim. eu tive uma crise de ansiedade. Sim. É, eu
2: costumo dizer que a ansiedade ela vai se separar entre o que acontece no nosso cognitivo, dentro da nossa cabeça, e o nosso fisiológico. Então, a gente percebe que a gente está ansioso quando o nosso coração está muito acelerado, a nossa voz fica meio que falhando, né? a respiração ofegante. também fica extremamente ofegante. Tem pessoas que comem de forma <risos> fora do controle, assim sabe? Uhum. Come muito e tem pessoas que não comem. É, simplesmente perde a vontade de comer por conta da ansiedade. É, tem até pessoas que desenvolvem enxaqueca, enfim, são outras coisas, mas o mais comum são esses que eu citei, e aí eu vou dizer que é o fisiológico. Mas antes disso acontecer, acontece dentro de nós, né? na nossa cabeça. Nosso pensamento começa a acelerar muito. E é um processo de não existência. É uma fala minha, tá? É uma, um processo de não existência. É Quando eu levo, eu fico muito presa no futuro, e lá no futuro eu posso pensar o que eu quero. Eu posso imaginar, eu posso colocar sentimentos. É, e muitas vezes eu até imagino né, como é que vai ser o que eu estou imaginando. Não, vai ser perfeito, vai acontecer isso e isso, isso. E quando não acontece, gera uma frustração, certo? Só que a ansiedade ela também pode movimentar o nosso passado. Quando a gente chega em casa e aí a gente lembra de tudo que a gente tinha que ter falado com uma pessoa após uma briga. É isso, é ficar revivendo aquele sentimento. Só que qual que é o problema? O sentimento, o, o passado, acabou? eu não tenho o que fazer. Então, se eu estou vivendo num futuro, eu estou vivendo num passado, logo eu não existo no presente, é agora que a gente resolve todos os nossos problemas. Né? Então, a ansiedade é isso, ela te leva a viver um momento em que não existe, é, você fica preocupado com coisas que não deveria ficar tão preocupado assim, porque não aconteceu, e às vezes a gente se preocupa tanto com o que vai acontecer que a gente esquece de fazer o agora para que aquilo aconteça.
0: Uhum. É, Interessante. Comentou aí, eu tava, a gente estava até comentando antes é, Deus é um Deus perfeito, né? Desde a criação a, a gente vê que a palavra dele ela é, ela é perfeita. E Deus ele tem uma ordem para fazer as coisas, né? Quando ele vai criar uh, tudo, ele vai criar o mundo primeiro. Ele cria a terra com seus frutos, ou seja, o alimento, tá? Ali. Depois que estava tudo pronto, ele criou o homem, ou seja, ele não criou a fome para depois criar a comida. Sim. Ele criou a comida para depois ele criar o homem consequentemente ver a fome. Ou seja, Deus já criou o homem com tudo pronto. Talvez se ele tivesse feito o contrário, aí esse homem teria a ansiedade de preocupar com o futuro. Com o que eu vou comer se não tem nada? Mas já pensando nisso e trazendo a luz da palavra de Deus, a gente vê que Deus já deixa tudo pronto. É, e às vezes a gente está real, realmente nessa perspectiva que você falou, de preocupada com o futuro. Nossa, será que eu vou conseguir? E a gente deixa de, de ver o, o presente, né? Com
1: certeza. Exato. E eu acho interessante do que você fala, que a pessoa ansiosa ela não vive o presente, porque quando a gente olha a passagem bíblica clássica, que fala de ansiedade, né, Mateus 6, 6 eu acho. É, Não andeis ansiosos, Jesus convida aqueles ouvintes a voltarem ao presente. Observai as aves do céu, observai os lírios, tipo, para, para tudo. Volta para o presente. Exatamente. Volta para a presença, para a existência, né? Olha, olha o campo, olha as aves, olha o céu, você está aqui. Para de pensar no futuro, para de revisitar o passado.
0: A cada dia basta o seu próprio marrom, né? Exatamente.
2: <risos> é isso, por exemplo, se acontece alguma coisa no trabalho, você fica extremamente ansioso, você sai para almoçar, você come, você nem sabe o que você comeu. Você nem consegue lembrar do sabor da comida. Porque a ansiedade, ela também ela atinge os nossos órgãos do sentido. Então, quando você. Todo mundo já passou por isso. Tem que sair de casa e você não sabe onde está a chave do carro. Parece que você fica mais ansioso, menos você enxerga a chave do carro.
1: Às está na sua mão, está tá no lá. seu bolso. Exato.
2: Porque a gente está o tempo todo é, tão ansioso ali, eu não consigo enxergar, Se eu estou muito ansioso quando eu como, eu não sinto o sabor das coisas que eu estou comendo. Então, porque eu não estou apreciando aquele momento. Então, é muito interessante quando a gente está, por exemplo, na igreja, que fala assim, feche seus olhos. Não é à toa isso, é para que você se concentre naquilo.
0: Não é místico, né? É não místico, é místico,
2: entendeu? Se eu a, seu olhar de olho, olho aberto aqui... Não, é para que você se concentre, porque tudo realmente rouba a nossa atenção. E é esse momento que a gente, às vezes, precisa estar conectados. Então, para tudo na nossa vida, a gente teria que talvez fazer essa reflexão, sabe? De parar e olhar com mais calma. E se eu não estou conseguindo resolver, sai, vai beber uma água, vai no banheiro, vai tomar um banho, vai tomar um café, não, e hoje, depois você senta para fazer. Hoje em dia, uhum. a gente não
0: consegue ter isso aqui, né? Um momento de mesa. É verdade. Por causa disso aqui, né? Com certeza. Aí a gente você... senta pra tomar um café, tá todo mundo aqui, ó. Aí você fala com a. Eu fiquei com uma vergonha. Foi ontem. Tem um amigo meu na, na clínica. Eu cheguei e fui perguntar pra ele de uma situação. Aí ele falou. Eu falei, pô, você não me contou. E aí qual foi o desfecho? Ele falou, Gabriel. Eu fui falar com você, você tava olhando no seu celular. Você tava tão entertido que eu falei, falei, falei. A hora que eu terminei de falar, você pegou e falou assim, ó. Hã? Aí eu falei, ah, tá bom. Mas eu tava tão entertida, eu falei, Nossa, que vergonha. Tipo assim, eu deixei de me relacionar com a pessoa. Provavelmente não era algo tão urgente no celular. Se fosse, enfim, eu tava em ligação e não em mensagem. Era Reels? É, é, às vezes era isso, né? Ou eu tava eu jogando, tique-tone. não sei. E assim, e talvez aquela situação era importante pro cara. Eu fiquei com peso na consciência e falei, senhor, pelo amor de Deus, não deixa eu fazer mais isso, porque. É, era algo que ele precisava, era uma, uma pessoa talvez precisando de ajuda e eu intertido com outras coisas. Sim. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? as pessoas se afundam em...
1: em rede social. E uma coisa interessante que eu tava reparando: né? quanto mais tempo a gente passa aqui, de novo a gente está falando de uma realidade que é virtual, né? que não é não o nosso presente, <risos> é, mais preocupação surge. Mulher gosta muito de seguir página de beleza, de maquiagem, de não sei o quê. Todos os dias eu descubro uma preocupação nova. É a ponta da sobrancelha, que agora o pelinho tem que ficar pra <risos> cima. É o batom que não sei o que lá, que antes estava na moda 1, agora não tá mais na moda. O formato do dente, todo mundo colocou lente, agora é outro formato. Uhum. Então, assim, a gente descobre novas coisas que pre- nós precisamos nos preocupar. É, a gente
2: descobre uma nova forma. de perceber que somos imperfeitos. Inadequados. A gente sempre tem que buscar a perfeição. E isso é é algo inalcançável. É verdade. Você entende? A gente gasta horas do nosso dia, dinheiro. Muita gente gasta muito dinheiro colocando boca. sabe? Principalmente as mulheres, acho que afeta muito mais por algo que não se preenche. É um vazio. E aí, esse vazio, eu acho que é um ponto importante para as pessoas entenderem que talvez é aí onde a gente vai entrar com a fé. Você entende? Pô, já
0: tem uma perguntinha aqui na, na nossa <risos> caixinha de perguntas. Ah. ansiedade, ela pode ser considerada falta de fé? É que Deus está cuidando de tudo ou não tem nada a ver com fé?
2: Não, eu acho que ela tá junto, sabe? Não é ausência de fé. Eu acho que a ansiedade, a, a fé, ela ajuda a ansiedade. Porque se eu estou desesperado, eu tenho fé em algo, em Deus, eu consigo descansar e meio que compartilhar aquilo, sabe? É, colocar a minha... Eu consigo descansar e saber que em algum momento aquilo vai se resolver.
0: E de fato viver o presente, e né? E viver o presente. Acho que a grande diferença Sim. de nós cristãos é que a gente entende que a gente tem um pai que está cuidando de tudo, então eu posso focar no presente, naquilo que está... É, o nosso alcance. Se a gente for falar de fé, não dá para você, por exemplo, você vai falar isso melhor que eu, mas tratar tá, tá uma pessoa que é ateu, você vai falar pra ela de fé? Tipo, ela vai falar, pô, tô vindo aqui para você me tratar, você tá falando de fé.
2: Exato. Sim. É que ajuda, porque assim, você descansa, sabe? Então, você consegue ter tempo para pensar em outras coisas e não ficar só com aquele com aquele pensamento. Então, só que a ansiedade, ela existe independente da fé. A pessoa que você falou, o um ateu, ele não tem fé, mas ele tem ansiedade. Entendeu? Então, a ansiedade, a gente precisa entender que tem a ansiedade dita como normal e o transtorno de ansiedade. Tem pessoas que elas realmente adoecem por conta de uma ansiedade. E, é e às vezes, a gente tem que quebrar alguns tabus, porque, às vezes, a gente ouve frases assim, ah, é falta de Deus, frescura. Ah, é frescura. Então, tem tá uma
0: pergunta aqui, ansiedade é frescura? <risos>
2: Não é uma frescura, né? Porque cai num num exemplo que eu sempre dou dos carrinhos da da montanha-russa, certo? Tem um carrinho da montanha-russa que está com muita energia, está com carga, e o outro que não. Qual é a diferença deles? É que o que tem carga, ele sobe, só que quando ele sobe muito rápido, ele despenca também. Vamos pensar no movimento da montanha-russa. Quando despenca, isso é um movimento que pode trazer a depressão. Ou seja, um transtorno de ansiedade pode levar uma pessoa a ter depressão. Então, ela não é uma frescura. É algo muito sério. Já esse carrinho que ele não tem força, não tem energia nenhuma, ele não sobe. Porque é o o carrinho da depressão. Ele não consegue ir para uma ansiedade porque ele não tem força. Então, olha como é preocupante. Às vezes, a gente está tratando com a glamorização da ansiedade. E todo mundo tem, super na moda, está todo mundo indo num psicólogo. Ah, é aqui, é minha caixinha de rivotril. Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho... Uma figurinha que é um cachorrinho tomando, tomando um rivotodinho. Um <risos> tipo um todinho, entendeu? É uma brincadeira, eu sei, mas a gente também tem que tomar um cuidado ali, sabe? Eu tenho um que é com Rivotril e manutela, os dois juntos, entendeu? <risos> né? Um nível mais elevado.
0: Não, você tá falando aí de aspectos físicos, eu já trago até pra, pra minha área. Pra quem não, não me conhece, eu sou fisioterapeuta com formação em osteopatia. O osteopatia é uma, uma filosofia de tratamento onde a gente acaba abordando uh, as cinco, os cinco elementos do corpo, inclusive a parte uh, emocional. Não com o aspecto de tratar emocional, mas sim de entender a parte emocional e as suas relações, relações com uh, uh, as dores físicas. E assim, eu não tenho esse número exato, exato, mas 80% 90% dos pacientes que eu atendo hoje têm um nível uh, moderado a elevado de ansiedade. E aí qual que é o problema? Como que isso repercute, por exemplo, na parte física? Sem levar para coisas mais graves, como o caso da, da depressão. É, se essa pessoa lá tá ansiosa, a gente tem aquele é, sistema no corpo de luta e fuga ou o de, de manutenção, né? Esse sistema de luta e fuga ele tá uh, ativo o tempo inteiro. Uhum. E O sistema de luta e fuga ele prepara o nosso corpo para situações de perigo. Ou seja, uhum. quando a gente vê um cachorro bravo, o que a gente faz? A gente corre ansiedade dispara. É isso, então o nosso coração vai acelerar, a frequência respiratória vai acelerar, e como é que vai ficar a questão muscular? Os músculos vão ficar tensos, porque hoje a gente vai correr, a gente vai sair na mão com o cachorro, ou com o bandido, uhum. ou com quem for, porque é uma situação que oferece perigo. E a ansiedade, dependendo do, do grau que ela tá, ela repercute da mesma maneira. Sem uma situação é, presente que oferece perigo, é, e aí faz muito sentido com aquilo que você falou De algo que tá no futuro ou no passado Que a pessoa tá vendo aquilo uhum. E tá, é, o corpo dela tá respondendo com ansiedade Onde você vê que as pessoas têm muito o quê? Contratura de região cervical Tá tenso? Aí você vai apertar, Pô, o que que tá acontecendo? Ah, eu tenho uma reunião amanhã Pô, mas é reunião amanhã E aquela pessoa já tá remoendo isso hoje E o corpo tá dando sinais Aí eu posso fazer, cara, o que for N técnicas lá Eu vou conseguir resolver o problema dessa pessoa? Não consegue, eu não vou
1: Teria que ir até a raiz. Exatamente. Por que que você começou a sentir isso, né? E tem coisas que, assim, que é a hora que
0: eu vejo que eu falo que eu não consigo acessar. Porque você precisa da... Da da, terapia. Da parte de terapia. Eu já quero emendar isso com uma pergunta. É possível tratar a ansiedade sem a a ajuda profissional? E tem algum nível de ansiedade que a gente não precisa de de auxílio?
2: Tem. Vou começar pela pela última, né? Tem a ansiedade, vamos dizer assim que normal, que é aquela que todo mundo sente. Uhum. Então, se eu compro uma viagem, eu tenho uma expectativa daquela viagem acontecer. É, se eu vou conhecer alguém, né? Aí você fica todo, meu Deus, não sei nem o que, que eu faço, uhum. né? O que, que eu falo? <risos> ah, meu Deus, e agora? Eu, vídeo de dicas, né? é, <risos> é, tipo, como, como reagir no primeiro date, sabe é, assim.
1: corporal. É,
2: tipo, como não demonstrar que eu estou super ansiosa, <risos> assim, já no cabelo, já <risos> tipo, né? Então, é, tem essa ansiedade que é dita normal, todo mundo tem. E tem quando a gente passa de ansiedade para um transtorno de ansiedade, que é quando a pessoa se encontra com esses sintomas, às vezes ela não não se percebe, mas ela começa a falar, eu acho que eu não tenho ansiedade, mas de vez em quando eu fico com o coração acelerado, eu fico com a mão dormente, eu fico, "Ah, meu amor, você está com com crise já de ansiedade. Né? Então, a pessoa precisa se perceber né, o quanto aquilo tem sido corriqueiro, Quais são os motivos que estão levando ela a ficar daquela forma? E, sim, toda ansiedade, ela precisa ser tratada. Por, justamente por conta desse exemplo que eu dei. Né? Se ela sobe com tudo, você chega num momento assim que você não tem mais o controle e você já está prestes a entrar num processo ali de muito desânimo. Porque assim a pessoa fala, ah, eu sou ansiosa, mas ultimamente ando tão desanimada, não quero fazer nada, para mim nada tem sentido. É sintoma já de algo que a gente precisa olhar com mais cautela.
1: Ou seja identificando os primeiros sintomas, digamos assim, o tratamento é mais fácil, assim, ou, vamos supor, a pessoa que sente muita ansiedade, ela acha que é normal, que não precisa de tratamento, ela ela desenvolve um padrão que é mais difícil tratar? Sim. É isso que eu... Sim, ela vai ficando cada vez mais
2: ansiosa. Tem pessoas que chegam no consultório e toda semana elas querem um, um resultado, de tão ansiosa. E assim, quando você chega no consórcio, você vai aprender a desacelerar. é é muito difícil uma pessoa que está extremamente ansiosa, mas é extremamente importante, porque ela precisa aprender a sentir tudo de novo. Sabe? Porque, como eu disse, a ansiedade, ela tira o sentir, ela rouba o nosso sentir. Então, eu tô num lugar e não tô. Tipo, as coisas estão se movendo e eu tô com a cabeça em outro lugar. Sabe? Você começa a ficar aéreo. Então, são coisas que a pessoa, ela conforme ela vai ignorando, aquilo vai aumentando, porque o copo vai enchendo, uhum. você concorda? Os nossos problemas Sim. vão continu, continuar ou né? Então, por exemplo, na pandemia, eu vejo que todo mundo que trabalha teve quase que um burnout, por quê? Foi um excesso, um acúmulo de trabalho, não consegui separar o que é o trabalho do, do, do estar em casa. Então, eu abro a porta do quarto, estou na minha casa, eu, abro a porta do, eu, eu saio da, da sala, eu... Estou no meu quarto, que já é meu trabalho, que já é tudo. Então, as pessoas, elas começaram a desenvolver cada vez mais ansiedade. Porque o copo, ele vai enchendo, ele transborda uma hora. Transbordou é quando a gente tá perdendo o controle de tudo.
0: Isso é uma coisa que eu converso muito com meus pacientes. Eu atendo muito executivo, que utilizam do esporte como válvula de escape, porque, assim, é é investimento, é uma empresa muito grande, então, imagina a cobrança essa semana, uma das pacientes que eu atendo mais antiga, tinha uma reunião para apresentar para a equipe do Elon Musk uhum. imagina como que imagina essa menina não tava e aí, então assim é, é muito difícil, eu falo para ele falo, gente, vocês vivem numa realidade que eu não consigo me enxergar porque assim, eu venho para cli- pra clínica o período que eu tô aqui, eu tô trabalhando ponto, a partir do momento que eu cheguei em casa é meu ambiente de descanso, eu não Acabou. quero saber se você tá passando mal, se você tá bem, se não tá porque se eu não dividir isso eu não tô bem pra tratar o, os pacientes, agora vocês, cara, imagina assim, você tem que lidar com o problema da, dos seus filhos, da sua esposa, do seu relacionamento, com trabalho no mesmo ambiente, vocês não têm isso, vocês precisam de, de, de adaptar ou de arrumar uma, uma, uma outra maneira de trabalhar, porque não tem como, ou faz um escritório aí no, no, na sua casa e lá você trabalha, saiu de lá você não trabalha, porque senão, é isso que você falou, Pensa no cenário de pandemia, todo mundo trabalhando dentro de casa. Quantos divórcios a gente viu que não teve em pandemia? Foi dois extremos, né? A galera tendo filho ou a galera separando? (risos) Não (risos) tem o meu termo. Não tem o meu termo. termo. Não tem. Por quê? A galera que não estava
1: acostumada a viver no mesmo ambiente,
0: né? É verdade. E aí você começa a misturar todos os problemas.
1: Sabe uma coisa que eu acho interessante? Não sou especialista em ansiedade. Já tive episódios, inclusive na pandemia, de uma carga de ansiedade muito alta. Mas, sendo líder de Connect, conversando muito com as pessoas e ouvindo muito essa queixa de ansiedade, uma tônica, assim, algo que é muito comum é a pessoa apresentar ali um quadro. Nossa, eu tô ansioso, eu tô assim, eu tô pensando isso, eu tô pensando aquilo. Aí eu sempre pergunto, como que tá sua vida devocional? Ou não tá?
0: (risos) Muito bom, não tá. Realmente não tá, né?
1: Ou, assim totalmente indisciplinada então assim, claro ansiedade não é falta de fé, a gente já falou isso mas assim não ter não encher a cabeça de coisas boas não estar ali é, ligado ao Deus que é a própria presença que é a própria existência eu acho que é um dos principais motivos das pessoas é, e a devocional estarem...
2: é um momento onde você para Sim. tudo uhum. para fazer aquilo a pessoa, as pessoas hoje em dia, elas não estão parando. Não. Elas estão fazendo tudo. Você não tudo.
1: consegue é, sair, sei lá, do, an- do térreo pro décimo andar no sem elevador. Sem pegar o celular na mão. Sem pegar o celular e olhar alguma coisa. Exato. Exato. E nem vibrou. Não, você, você vai no banheiro. Você vai no banheiro com o celular na mão. Não.
2: E, é. e quantas vezes você já não pegou e falou assim, ah, deixa eu ver que horas você entrou no Instagram, no YouTube, ouviu uma música no, sabe? E tem o um relógio no braço. Né? E, não. E às vezes desliga e fala, que ah, que era para fazer. mesmo é. a hora, esqueci, você fez tudo, menos olhar a hora. E isso é um processo de ansiedade, sabe? A ansiedade Sim. deixa a nossa cabeça tão cheia que a gente não consegue processar. Então, a gente fica perturbado realmente, assim, por conta desse pensamento acelerado. Eu penso tanta coisa ao mesmo tempo, e aí eu não consigo me organizar. E esse é um ponto que eu acho que é interessante. As pessoas elas precisam entender que uma pessoa ansiosa ela precisa de organização. Mesmo ela não sendo organizada. Isso
0: sou desorganizada, será que eu sou
1: ansioso? E nossa, <risos> olha, tem um testemunho. Semana passada, eu tava comentando né, com os amigos tudo que toda vez que acontece alguma coisa diferente, né? Acontece coisas diferentes na nossa vida, sei lá, tem alguma coisa para sair de casa ou fica doente, eu acabo me descompensando, paro de treinar, é, o devocional fica com uma qualidade pior, os trabalhos de casa. Enfim, eu me descompenso. E aí eu tava pensando, não, hoje eu. E eu tava ansiosa pensando nisso, que eu per- tô perdendo o controle da minha vida, meu Deus, não Sim. pode. E aí eu fui orar e tal, aí o Espírito Santo me levou a falar: não, por que, que você não para e se organiza? Pensa assim, sempre acontece alguma coisa, né? Então, anota, né? O que pode acontecer, se organiza, que momento que você vai fazer essas coisas, aí eu. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso mesmo. Parei tudo que eu estava fazendo. Comecei a escrever na calma, olhando os horários e tal. Terminei, me organizei eu estava mais calma. Aquela sensação de que, nossa, minha vida está descontrolada, eu não faço nada certo, meu Deus. É, porque a gente tem a
2: sensação de que está tudo fora do lugar. E realmente está tudo fora do lugar. Então, para que a nossa mente fique mais organizada, eu tenho que fazer um um checklist, por exemplo, do que eu vou fazer no dia, quem trabalha em escritório, dividir as tarefas por ordem de prioridade, por horário do dia. Qual é o momento do dia que você é mais produtivo? Coloca as atividades mais difíceis no horário que você é produtivo. Entendeu? Porque você vai estar tá mais disposto, você consegue produzir melhor. Não gente você colocar no fim da... Eu, por exemplo, 10 horas da noite.
1: Não, não, não sei nem mesmo. meu nome,
2: né? E aí, eu falo, ah, vou fazer aqui um exercício físico. Não vai dar. E eu tenho amigos, por exemplo, que treina 11, meia-noite. Eu falo onde vive, o que come, <risos> né, um ser humano desse. Mas assim é a forma como cada um funciona. Então eu acho que é super importante as pessoas entenderem que a gente precisa assim ter uma organização, organizar o seu dia. A pessoa ela pode ser bagunceira com outras coisas, mas se ela conseguir fazer uma gestão melhor do dia das tarefas dela, já diminui a ansiedade. Porque eu, eu fico assim, ai meu deus, eu tenho uma reunião aqui, uma reunião ali e eu tenho que fazer, nossa, mas eu tenho que entregar isso aqui para um cliente, eu tenho que fazer isso. Pensa tudo e não Pensa faz nada. Pensa tudo e não faz nada. Você não se você não se administra, entendeu? Uhum.
0: Não, e vocês dois comentando aí, eu tava lembrando o que a palavra de Deus fala. Deus, existem versículos com mandamentos que dizem pra gente fazer o quê? Meditar na palavra de Deus. A gente vê Davi conversando com a alma dele, né? Pô, mas por que você tá batida Tipo aí, o que tá acontecendo? não você Ou seja, aí. é ele se meditando, ele conversando com ele mesmo. Quando a gente começa, a gente tem uma vida de devocional, quando a gente para para meditar na palavra de Deus, a gente tem uma vida mais organizada.
1: Com certeza.
0: Porque a gente tem um Deus que é pai, que ele sabe das nossas necessidades. É como você citou o versículo de, de Mateus. Pô, tem uns lírios do campo lá, as aves, quem cuida? Cara, é Deus que cuida, ele não vai cuidar de nós, somos filhos. Mas a gente precisa ter o quê? Fazer a nossa parte no intuito de, cara, passar tempo com Deus. E quando a gente passa tempo com Deus, a gente entende que... É, a gente precisa, de fato, entregar tudo para ele. O grande problema é que muitas vezes a gente busca Deus querendo algo em troca. Tipo, faz Senhor, eu vou orar aqui, Tem mas... Solução, né? É uma solução. Eu vou, vou orar aqui, mas será que você consegue vou fazer aquilo ali ajudinha. por mim? É. é, e cara, não, Deus nos chamou para relacionar com ele. Quando a gente para pra pegar a Bíblia, para meditar nela, para a Bíblia falar com a gente, aí a gente começa, de fato, a entender o que, que Deus quer, e a gente passa a ser pessoas mais o quê? Calmas, uhum. o versículo que eu li... Paulo falou isso pra galera, gente, sejam amáveis, sejam pessoas calmas, não como que é a pessoa ansiosa? Aquela pessoa você não consegue conversar com ela, é a pessoa que se estressa muito rápido. Uhum. E a gente vê a Bíblia trazendo justamente o contrário. Então o que eu vejo? Que, cara, ansiedade é falta de fé? Não. Mas a falta de devocional com Deus é um caminho para, né?
1: Uhum. Concordo também. E eu acho assim, acho não, tenho certeza. Quando a gente tem uma vida devocional organizada, Nós temos muito mais clareza do que é importante do que não é. Tem muita coisa na minha vida que eu não faço. E eu sou consciente disso, mas porque eu sei que as coisas importantes estão sendo feitas. As coisas que não são importantes, à medida que der, eu faço. Sim. Mas quando eu não me organizo, quando o meu devocional não está em dia, eu começo a querer fazer o que está mais fácil, o que está mais acessível. Aí as coisas importantes vão ficando para lá. Eu começo com um sentimento de frustração. E aí a ansiedade toma conta. Total.
0: Perguntaram aqui no, no chat, é ansiedade e depressão são iguais? Não. Qual que é a diferença?
2: Então, é, eu tenho um, um exemplo de que a ansiedade, ela tira o nosso sentir, certo? Que eu já comentei aqui. A depressão, ela tira o significado da vida.
1: ou oh. Eita. Forte. Entendeu? Forte.
2: É isso que acontece. Então, se eu tenho ansiedade e estou depressivo, então eu não sinto também não tem significado a minha vida. Tanto faz. Tanto faz eu estar tá aqui ou uhum. não estar tá aqui. Tanto faz eu vir para a igreja ou não vir. Tanto faz eu ir trabalhar ou não. Entendeu? Então a ansiedade, ela, a, perdão, a depressão, ela é essa ausência de vida. Uhum. Sabe? A ansiedade, ela, você tem ainda uma euforia. Você fica todo aceleradinho ali para fazer uhum. qualquer coisa. Já a, a depressão, ela deixa você apático. Então, por isso que a gente, é, pelo menos eu, me preocupo muito com os meus pacientes quando eu começo a ver um comportamento de tipo... Não quero. Ai, Camila, você falou, mas eu não quero. Ai, não tô afim. Porque isso já é um sinal. Entendeu? Uhum. As coisas estão perdendo um significado. A gente precisa pensar que a nossa vida é uma experiência. Vamos pensar numa uma viagem. É, quando eu vou viajar, eu tenho uma experiência daquele lugar. Sério, certo? Eu tô sentindo... Aquele lugar, eu estou sentindo as coisas, eu estou vendo uhum. pessoas ao meu redor. E aquilo gera um significado. Nossa, aquela viagem foi muito legal. Nossa, lembra quando a gente foi e tal? É isso, a nossa vida ela é isso. Eu preciso de experiências. Experiências com Deus. Por que, que as pessoas elas conseguem... É, parece que a pessoa que tem uma experiência com Deus ela tem algo diferente. Porque ela foi marcado com aquilo. Aquilo gerou um significado na vida dela. Quando a gente tem a depressão... Eu não consigo gerar esse significado. Então, a minha relação com Deus fica mais difícil. A minha relação com as pessoas fica mais
1: difícil. Entende? Entende. É engraçado,
0: né? Quando a gente está vivendo momentos... Experiências, de fato. A gente esquece disso aqui, né? Sim. Eu já cansei de, de, de lembrar de episódio. Falei, caramba, pô, episódio legal, mas eu não tenho uma foto. Assim, bom, o negócio foi tão bom. A experiência foi tão boa. que Você esquece. É, você não precisa registrar aquilo para para mostrar para uhum. as pessoas ainda até perguntaram aqui ó é, você acha que as redes sociais inflamam a ansiedade nas pessoas claro.
2: totalmente, totalmente totalmente a gente tem necessidade de hoje de mostrar tudo o que a gente está fazendo mas a gente só mostra os dias de glória é. entendeu as lutas ninguém Sim, mostra exatamente. até tem umas trends né no, no TikTok onde as pessoas falam ah e essa daqui também é tipo, uhum. chorando horrores né mas a maioria das pessoas só querem mostrar o lado bom da vida né, e, e aí você olha a tua vida, você tá lá, você acorda às cinco da manhã, aí você trabalha o dia inteiro, ouve às vezes xingo do chefe, porque a gente sabe de várias Sim. coisas que têm acontecido, a pessoa vai para a faculdade, chega em casa meia-noite, não tem um dinheiro para ir no Habibs e aí ela posta, aí a outra posta lá, tá viajando, tá fazendo isso, Sabe? Tá devendo ah, um carro, é. né? Tá devendo, mas tá mostrando que tá. Que tá... Mostrando. E aí você dá fica insatisfeito, tentando. você olha e fala, cara, o que, que eu tô fazendo de errado? Que tudo que eu faço não dá resultado. Ou às vezes tá, é. tá outro cenário, tá, a é pessoa verdade.
0: tá fazendo tudo certo, você vê que a vida dela tá pô, ela tem um emprego bem, ela tem uma vida é, com Deus ok, ela tem uma família com saúde mas a outra pessoa mostra um cenário tão é, de ostentação que a pessoa olha e acha que aquilo que ela tá vendo, que é a realidade, é pouco frente ao que a outra tá mostrando. Exato. E assim. sim. É, sim, é muito triste, porque a nossa geração é, é muito imediati- imediatista, né? Então, assim, <risos> um atrás eu fui é, sair pra comer com, com a minha noiva e aí ela pediu um hambúrguer. Gente, eu tô no momento de, de, de me relacionar com ela, a gente tá ali conversando. Deu 30 minutos, não chegou o hambúrguer, eu já comecei a fumar. meu hambúrguer. Cadê meu hambúrguer? Uhum. E assim, depois eu, parei eu não tava
1: nem com tanta fome, mas Era eu, só eu a tinha, irritação Eu não
0: tinha por que ter pressa. Eu tô num, um momento, num dos poucos momentos que a gente tem pra estar tá junto, pra estar tá conversando. E eu com raiva porque o hambúrguer no dia chegado, sempre que ela chegasse. <risos> se eu comer, a gente ia embora. Ou seja, ia passar menos tempo com ela. Uhum. Muitas vezes eu tenho me pegado assim porque eu sou uma pessoa muito, muito acelerada. Sou muito organizado, eu gosto, não gosto de deixar ninguém esperando. E, então, quando eu tenho que esperar. Pra mim é uma tortura. E eu comecei a ver, falei, cara, eu tô ficando ansioso por besteira. Por coisa... Cara, o que com o um hambúrguer chegar 30 minutos ou uma hora depois ia mudar naquele momento? Uhum. Nada. E a nossa é, geração é muito assim. Cara, eu vejo os pacientes. O cara chega lá, ah, eu vou ficar bom em quantas sessões? Eu falei, calma, mano, eu tô te conhecendo hoje. Não sei como é que seu corpo responde. Eu não sei se você vai seguir metade do que eu tô falando. Como é que eu vou te dar um prazo? Sim. É, e é isso redes sociais, só piora tudo, né? É. Sim.
2: Eu tenho paciente que chega no consultório e fala assim, Camila, é, eu, eu, eu estudei muito sobre o que eu tenho. Tá, tá, tá aqui, ó. No
1: Google, <risos> A pessoa sabe tudo. Sabe tudo. Pelo e Deus, aí, aí ela, é disso, ela, coloca,
2: ela coloca uma lista de coisas que ela sabe que determinada teoria da psicologia trabalha e ela quer trabalhar aquilo. Como nós podemos desenvolver isso aqui? Fala, mas... Você não sabe nem o, o que, princípio disso o aqui. O princípio disso, não sabe nem o que você está sentindo. Como é que você quer resolver isso aqui? Né? Então, esses momentos, por exemplo, de conversa, que né, a gente está aqui, eu acho que os podcasts, no geral, eles trouxeram isso que estava faltando. Sentar e trocar ideia. Uhum. Vamos conversar? Porque a gente aprende tanto. Sabe, eu estou conhecendo você, você está me conhecendo. sabe? A gente tem trocas aqui. E é isso que traz o aprendizado. Sabe? Acho que são coisas que as pessoas elas estão perdendo por conta da rede social, por conta do celular. Sim. A gente está tão focado em ficar o tempo todo conectado que a gente esquece de olhar no olho, a gente esquece do toque, sabe Sim. de tocar na pessoa, de, de falar. Parece que tudo a gente tem que se, rela- se relacionar por vídeo. Você entende? E a gente perde o sentido de estar aqui. Eu sou da geração que descobrimos a internet. né Então, é, não tínhamos isso. Então, eu vejo assim... Eu tenho pacientes que falam Camila, como é que eu vou namorar? E aí eu fico assim Olha, gente é... Não tem, tem um amigos? Mundo. Amigos, né? A gente faz o rolê, todo mundo junto Mas a galera não tá mais fazendo tanto isso
1: Não tem isso
2: Você tá entendendo? Não estão mais interagindo, então é óbvio Se eu não saio, se eu não me relaciono com as pessoas Eu quero que o que Um milagre aconteça, alguém bata na minha porta Entendeu? Um anjo iluminado E me uhum. dê a resposta não, é
0: engraçado, né? Porque se a gente for é, olhar mais uma vez sua perspectiva bíblica. Como que era o discipulado na época de Jesus? Era assim, um a
1: um ali. Um a um.
0: Era mesmo, momento de mesa com os discípulos. Ele tinham 12 pessoas que andava com ele, aqueles 12, eles tinham três que era mais próximo, que ele andava mais juntinho. Daquele mais dos três, ele tinha mais um ainda que ele gostava um pouquinho mais. Ou seja, ele passava tempo com as pessoas. Como é que a igreja nasceu? A igreja nasceu dentro das das casas, onde as pessoas passavam tempo com pessoas. E hoje em dia a gente não
2: quer. A gente quer cuidar com as pessoas online. É verdade. Eu, quando eu discipulava grupo, eu tinha prazer, era, era prazer mesmo, de sair com um por um por... do meu grupo. Era assim, to... eu tinha uma agenda só minha. Olha, eles estão sabendo agora. Era uma agenda só minha e do meu marido, onde a gente separava. Olha, você sai com fulana, eu saio com a fulana. E a gente vai ali no Center Norte, que era ali na Bíblica, né? A gente ia ali. Ficava duas horas, três horas conversando. Eu tenho certeza que muitos deles vão lembrar, tipo, nossa, a Camila um dia me chamou para conversar. E às vezes não foi uma, foi duas, ou porque me ligou. E eu me dispunha em sair com a pessoa e conversar com a pessoa. Porque a gente é carente de ser escutado, sabe? E de falar também. Porque hoje a gente fala, a gente é criticado por tudo. Por tudo. Então uhum. a gente tem que tomar cuidado no que que posta, o que que fala, porque tudo é muito mal interpretado. Se você
0: posiciona, você tá sendo ruim, você é mal interpretado. Se você não se posiciona, aí você também tá se posicionando por não ter falado nada. E, enfim, internet hoje em dia tem...
1: Sim. na internet parece que todas as pessoas estão sempre num estado assim de agressão né o tempo todo e quando a gente está nessa conversa eu te ouço eu te entendo eu, eu eu observo suas expressões faciais então assim é outro nível de experiência é outro tipo né tem muita coisa que as pessoas falam na internet que não falariam numa conversa com certeza eu tava frente a frente
0: hoje com... Ficou muito famoso um caso que saiu de ontem pra hoje de um racismo, de uma mulher com com um comediante, né? Ah, eu vi. E eu tava na hora que me mostraram o vídeo, eu tava atendendo um paciente que... Ele é lutador profissional de jiu-jitsu e ele é negro. Eu perguntei pra ele, falei, pô, e se acontece com você? Primeira coisa que ele falou foi, não acontece pessoalmente. Ninguém fala isso. Ele falou, se o cara falar isso pra mim, na minha frente, eu já quebrado o cara na porrada. (risos) Mas geralmente as pessoas não falam, elas falam...
1: É só na, na internet. internet. social. Os Ela pais... fala no
0: jogo de futebol, porque tá na arquibancada, tem uma, uma distância uma muito distância. grande com cara ali. Porque no tete a tete a gente não tem coragem de falar. Né?
2: Então, mas eu vou te falar que esse é o maior problema, porque as pessoas destroem o emocional do
1: outro. Sim.
2: Porque eu, eu não tenho como agredir fisicamente, então eu, eu agredo no emocional dele. Então uma agressão
1: um... física é mais branda, digamos Bom, assim, se a gente sim, for Sim, porque os nesse.
2: danos emocionais eles são imensuráveis. E isso pode Agora, gerar eu... ansiedade. Pode, Pode, eu tenho, eu, eu conheço um, um, uma pessoa que ela sempre gostou de de YouTube, então gravava, a, é, como é que chama? É, ele jogava, eu esqueci a palavra. Ah, gameplay?
1: Não é gameplay.
2: Não, ele ficava jogando ao vivo, sabe? As pessoas ficavam assistindo a live dele enquanto ele jogava. E ele começou quando ele tinha, tipo, 12 anos de idade. E aí, um, um menino começou a perseguir ele. E começou a falar, eu sei onde você mora. E começou a fazer um terrorismo com ele, sabe? É, ao ponto que hoje ele tem muitos seguidores é, no no TikTok, só que ele não consegue mais usar essa ferramenta. Entendeu? Porque ele tem medo, tem insegurança. ansiedade. Ansied... Que... É, porque... tá e, e sabe o que o menino queria? Ele queria só a conta dele, porque a conta dele tinha muita gente. E ele descobriu que era um menino que ele conhecia sabe? Mas o terrorismo foi tão grande que hoje, depois de anos, hoje ele já é adulto, é, ele não consegue, ele, na pandemia, ele cresceu no TikTok, mas ele não conseguiu manter.
1: Meu Deus. Entendeu?
2: Sim. Por conta disso, gerou uma ansiedade nele, um medo muito grande do que, o que está por trás disso daí?
0: Esse mesmo paciente que eu, que eu comentei agora, eu perguntei para ele, cara, tem menos de um mês, porque ele tem um campeonato muito importante agora pela frente, uma das da maneiras deles ganharem dinheiro é promovendo as lutas através de trash talk, né? de, de ficar provocando outro uhum. cara, a gente vê muito isso, isso faz parte do esporte, aí é, se promove a luta, eles vendem mais per e uhum. então o atleta ganha mais, gente. ele precisa de salário pra ele sobreviver. Uhum. E eu perguntei pra ele, falei, pô, por que, que você não faz? Eu nunca tinha perguntado isso pra ninguém. E aí ele pegou e falou, falou, cara, antes eu era muito marrento e... e eu comecei a, a ler comentários. De fotos. E aquilo foi me machucando e aí chegou ao ponto que eu não quero mais ver. E eu não preciso passar por isso. Eu não preciso ficar é, falando do outro cara. Eu preciso ir lá fazer o que eu tenho que fazer. Eu preciso ir lá lutar, tá, ganhar dele e pronto. Então eu não gosto de viver isso porque isso me magoou demais. Eu passei é, por uma fase muito ruim. todo atleta tem uma fase ruim. Né? Uhum. Isso é a coisa mais normal que tem. Ninguém consegue ficar no auge pra sempre. Sim. Os que conseguem são pouquíssimos. pouquíssimos. Falou, cara, e ninguém entende isso, então as pessoas acham que a gente não tem sentimento, que a gente é máquina, e isso me feriu muito, hoje eu prefiro ir lá, porque até perguntei pra ele, falei, cara, quando você ganhou a luta, ele levanta a mão, quieta, assim, não tem expressão nenhuma. A única expressão que ele teve foi uma vez que ele ganhou o campeonato mundial e ele começou a chorar, e eu perguntei, pô, por que você chorou? Ele falou, cara, foi pra mim foi a concretização de um sonho. Mas depois desses episódios, antes ele dava risada, quando acabava o final da luta, tipo assim, cara, realmente eu sou bom, e as pessoas começavam, os famosos haters, né? Uhum. A falar, e isso foi desencadeando o um sentimento ruim que chegou ao ponto de prejudicar a carreira do cara. Por um Meu. período. E ele, graças a Deus, ele teve é, essa consciência de que ele não precisava mais daquilo. Então, o que, que ele faz hoje? Ele posta alguma coisa ele não olha mais o comentário.
1: Eu, você falando isso, me veio na cabeça uma coisa que eu ia até conversar. Trazer aqui para mesa. É, perguntar pra psicóloga <risos> entendida do assunto. Você acha que a ansiedade ela pode ser descrita, digamos assim... Não descrita, vai... Mas ela pode ser definida por um estado de descontentamento. Porque, assim, eu vejo que é, em, muitos, em muitos momentos da minha vida em que eu me vi ansiosa, eu vi que eu tinha esquecido ou sabe do, da questão do contentamento, de entrar na presença de Deus me contentar com tudo que ele estava fazendo, com a provisão que eu estava recebendo. É como se eu tivesse colocado um óculos com um que me fizesse enxergar apenas o negativo, apenas o o que faltava, apenas o que eu deveria ter feito e não fiz. Sim, eu eu vejo que tem muito
2: a ver com a expectativa. Uhum. Frustração. A frustração, de... entendeu? A expectativa e a frustração. É, quando a gente... Queria muita expectativa, aquilo não acontece. A gente se frustra de tal forma que tudo perde a graça. Uhum. Entende? E a gente, às vezes, acha que é só o sim que é uma resposta. Uhum. Eu acho que a gente idealiza muito a ideia de um sim. E, às vezes, o não também é uma resposta muito mais importante do que o sim. sim. Porque o não é o que faz a gente ser educado.
1: Uhum.
2: Sabe? Não põe a mão na tomada.
1: Imagina se o atleta ganhasse tudo para sempre, a vida toda. Sim.
0: Eu tava conversando disso com o um liderado Eu falei, cara, imagina se tudo que a gente pedisse pra Deus Deus desce. Com eu não sem, estaria gra... aqui com, com um sem graça de... seria a um nossa
1: vida bando de filho mimado é, Total total <risos> Eu acho também que tem uma questão de Nós nos colocarmos no lugar No nosso lugar Assim, de lugar de humano, né Tipo, tem dia que eu mando bem, beleza Legal, Sim. Vou, vou anotar O que eu fiz pra ter, mandar bem de novo Mas tem dia que não
2: isso é muito importante, sabia? Porque a gente tem, é, tem um outro lado da moeda, que é eu preciso estar bem o tempo todo. E eu não preciso estar bem o tempo todo. E a todo. gente
1: olha recortes do, da, do dia bom das pessoas aqui o tempo todo. Então dá essa impressão de que está todo mundo bem e eu tô péssimo.
2: Exato. Então eu acho que é importante a gente olhar por esse lado também, sabe? Não somos robôs. Uhum. Quem dá resultado bom é robô. Porque ele foi programado e ele vai fazer aquilo que ele foi programado. Nós somos humanos, então hum. a gente, em alguns momentos, vai estar tá tudo bem e vai ter hora que a gente não vai dar conta. É que sabe qual que é o problema? A gente não sabe lidar com a nossa vulnerabilidade, que é se mostrar o lado mais frágil, que é um lado Sim. que não é tão confortável assim. Até, às vezes, é difícil da gente descobrir, um relacionamento a dois, qual é a vulnerabilidade do outro, porque não, eu preciso. Mostrar que tá tudo bem, que eu dou conta e tudo mais. Aquele escudo. Exato. E, e aí, isso acho que é um assunto para um outro momento, não né? Assim, Falar sobre a vulnerabilidade. É. Mas eu acho que é importante a gente pensar sobre isso também. Que tá tudo bem a gente não estar bem todos os dias, né? Não tem como a gente sorrir o tempo todo. Gente, tem um monte de coisa. Ó, eu moro na Zona Leste, certo? Longe. L- não, eu moro tão longe assim. <risos> mas, é mas aí, às vezes, eu vou de metrô para o consultório. O meu consultório fica na Paraíso. Só de eu pegar a linha vermelha, já acabou o humor, gente. Quem é feliz sete horas da manhã naquele (risos) metrô? Gente, eu chego... Corinthians
1: e Itaquera. Pelo
2: amor de Deus. Não, pior que assim, eu moro ali no Belém. Então, se é no Corinthians e Itaquera, eu já morei em Itaquera. Se fosse lá, menos mal. Sabe por quê? Você fica três horas sendo amassado, mas você tem chance de sentar. Agora, no Belém, você não tem chance de entrar. Entendeu? Você luta. As pessoas que te
1: levam Exatamente. Eu
2: falo que é assim, a mamica cara, levantou a mão, não abaixa nunca mais. Entendeu? Seja o que Deus Tirou o pé do chão perdendo. Já era, você vai... Vai flutuando. Né? Vai flutuando. Quem é que fica feliz? Tem, tem que, que ter, gente. Tem que ter uma paz de espírito muito grande, entendeu? Se o metrô para, então, entre uma estação e outra durante 10 minutos, você já fica naquela posição assim, ó. Não tem como ficar feliz, entendeu? Então, a gente precisa é, também aprender a lidar com a ideia de que nós não somos robôs. Né? porque a gente às vezes precisa estar o tempo todo bem porque a rede social cobra isso também
0: cara eu atendo muito paciente que se preparam para competir provas assim, to- 95% dos pacientes que eu atendo são é, amadores então, são amadores que usam esporte como meio de saúde como válvula de escape enfim, pouquíssimos são, vivem disso e, e muitos deles você vê cara o cara vai fazer uma maratona ele se prepara, treina, faz tudo ali e naquele dia o cara não, não desempenha como ele ele gostaria, ele volta frustrado, eu costumo falar para ele. Falo, cara, você precisa entender uma coisa, você é um fulano que você tem um emprego, você tem uma família, você tem as suas experiências pregas, você tem os seus sonhos, suas ambições. Tudo isso influencia no seu desempenho. Cara, pode você pode ter tido uma briga com a sua esposa, uma discussão no dia anterior, isso vai influenciar. Não, porque é a pessoa que você ama... Você sabe a importância que ela tem na sua vida? E talvez sair pra fazer uma prova tendo brigado com ela, te afete. Uhum. Ou Total. pode ser, cara, que você dormiu mal e o seu físico, por estar tá, é, ansioso pra fazer uma prova, o seu físico não tá 100% como gostaria. Então, assim, mas o resultado da prova não te define. Olha, olha o
2: quanto de superação teve no processo. Eu não sou o que eu faço
1: apenas, né?
2: Eu, sou, eu não sou o meu resultado apenas.
0: Exatamente. É, exato. É? Assim, olha, olha como você melhorou no processo. No começo você era X, agora você tá Y. Não é porque você não conseguiu... O objetivo final que você gostaria é que você não nasceu pra isso ou que você... É um fracassado, É um fracassado.
2: Eu falo muito isso também, sabia? Porque vamos pegar o exemplo de uma pessoa que está pré-vestibulando. Ele ele fica um ano, um ano dedicando aos estudos, porque o objetivo dele é passar na faculdade, certo? Sim. O o que, que acontece com essa pessoa? Qual que é o nível de ansiedade dela? Elevadíssimo. Só porque... de
1: falar vestibular meu estômago. <risos> <risos>
2: <risos> é a volta aqui. É. Então, porque você fica horas, sabe, do seu ano, se dedicando aquilo. Não é um negócio assim. É igual o, o, o atleta, ele fica anos, ah, perdão, horas ali se dedicando, treinando. E às vezes a gente acha que isso vai dar o um resultado positivo. Não
1: necessariamente. Aquela questão de robô, né? A ah, seu se eu estudei tanto, o resultado tem que ser tanto. Exato. O
0: pessoal precisa entender que o ser humano ele não é matemática exata, né?
1: Não é um mais um igual a dois. A nossa beleza é justamente a nossa flutuação. Exato. Só que
2: esse é o problema. A gente tem tanta ansiedade de que eu fazendo tudo certo não tem como dar errado, que quando dá errado eu me frustro tanto que eu me perco. Quantas se vocês pensarem, talvez vocês vão lembrar de pessoas que se perderam por não saberem dar com a frustração.
0: E é engraçado porque, olhando mais uma vez para a Bíblia, a gente vê o exemplo de José. O que, que esse cara fez de errado? Nada. Você fala, a Bíblia relata de muito, pelo contrário, de muito um episódio de muita obediência dele. E o quão um processo doloroso foi que ele passou. Os irmãos vendem o, o, o carinha, ele fala, ajuda o copeiro lá, o cara esquece dele. Ou seja, demorou muito para o tempo onde Deus honrou ele. Mas nem por isso ele deixou de virar as costas para Deus, que é um outro problema, né? que a galera acha que é porque as coisas não estão encaminhando do jeito que a gente quer, que Deus é o culpado.
1: É exato. E não é assim. E é. assim, eu vejo assim que quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo né? E, e tá escrito na Bíblia, o jugo de Jesus suave. é suave. Então, se a gente tá com um jugo muito pesado nas costas, a gente tem que ter certeza que não é o jugo de Jesus. Uhum. Aí você vai conversando com a pessoa, ela colocou tanta expectativa, tanta... Aquela coisa assim, quero resultado, quero vitória, e... Para! Isso é e, muito pesado pra carregar. É, e eu acho que também tem um pouco de... De muito
2: disso na rede social, principalmente é, os coaches, eles estão sempre ali falando que você tem que buscar a sua melhor performance. Sabe? Só que quem está ouvindo isso, a gente não sabe como ela tem essa relação com a performance, entendeu? Como, uhum. O que, que eu tenho? Então, eu tenho que ir no meu limite, eu tenho que fazer o melhor. Se eu não, não fiz melhor, eu não sou bom. E não é assim que funciona, sabe? A gente precisa entender que tem o ambiente, ele altera muito o nosso comportamento. Às vezes, você está tá, pleníssimo para fazer a prova ou para apresentar um trabalho. Sei lá, você vai apresentar um, um projeto para uma diretoria, você tá ótimo, você treinou, você fez uma apresentação, teu chefe falou, tá lindo, vai, você vai arrasar. Aí você chega lá, o microfone não funciona, o... aquele negocinho de luz assim, esqueci o nome, sabe? Uhum. Não funciona, o notebook não quer ligar, a apresentação travou.
1: Acabou, acabou. Foi um fracasso, a pessoa já pensa.
2: É. Ela pode até apresentar bem, só que ela vai achar que não deu certo. Porque não foi na perfeição que ela queria. E isso é processo de ansiedade.
0: Aqui perguntaram, tem três perguntas, vou juntar as três, uma só. Como a gente sabe que a gente está é, ansioso, quais os sinais que a gente apresenta e quando eu se, é, qual é o momento de tomar remédio tá. para a ansiedade?
2: Tá, é, eu acho que é esses sintomas que a gente já disse, de, se, de perceber o nosso fisiológico, porque é muito claro o fisiológico. Ele vai Seu coração vai acelerar, você vai ficar com a mão suando, é, às vezes a boca seca, é, fico com muito ofegante. Então, é nessa hora que eu percebo que eu estou com ansiedade. Ou fico pensando muitas vezes sobre aquele assunto, assim, de uma forma Sim. muito acelerada. Eu estou com ansiedade com isso. Eu acho que a gente teria que desmistificar também a questão de uso de medicação. Né? Eu acho que tem diversos caminhos. Tem o, o caminho natural, que é a gente tentar sem medicação. Eu acho que nem todo mundo precisa tomar a medicação. Gente, eu isso que... é importante. Viu? É Porque importante.
0: Não, é, não existe uma regra, né? A gente tá tratando de exato, pessoas. Né? só estar tá com ansiedade, tarde a tá preta. É, e
1: as pessoas é. querem tratar o sintoma. Eu exato. não quero mais meu coração disparado, eu não quero mais eu toda travada, me dá um remédio. Acabou.
2: Exato. Eu acho que, assim, nem todo mundo precisa de remédio. O remédio, ele auxilia, sim. Mas a gente tem que olhar cada caso, sabe? Cada caso é um caso. Eu eu não sou médica, mas eu sempre acho muito mais interessante a gente não ir para um tarja preta, porque o tarja preta é igual... Quando você está com febre, eles vão te dar um antibiótico. Se você está apenas com uma dor, é um anti-inflamatório, certo? Se você está... É um outro tipo de remédio. Então, para todos os... Os níveis de, de, de transtorno, seja uma ansiedade ou outra coisa, vai ter também um remédio. Tem um tarja vermelha, tem um tarja amarela, tem um tarja preta, sabe? Então, às vezes, as pessoas acham que quando um psicólogo fala, olha, você precisa procurar um, um psiquiatra para tomar um remédio, já tá imaginando que vai tomar. Tá chamando Nossa, de louco, né? É, é louco, entendeu? Vou tomar um shot de de Rivotrio, eu vou tela, ficar o meu eu vou, tela, por vou favor. ficar locão e não é isso. A ideia da medicação também não é dopar ninguém, porque tem muitas pessoas que falam, eu não quero tomar porque eu não quero ficar lesado. Mas não é essa a ideia de você ficar lesado. Pelo contrário. Pelo contrário. E eu falo que é para ajudar nessa travessia, sabe, do autoconhecimento. Às vezes a pessoa ela precisa desse apoio na medicação para que ela, os sintomas fiquem um pouco mais calmos da ansiedade, ela consiga prestar mais atenção no que ela precisa fazer. Porque, às vezes, o barulho está tão grande dentro dela que ela não consegue. Por mais que ela vá na terapia, ela fala, as coisas não entram na cabeça dela. Se ela tomar uma medicação, aquilo vai abaixar um pouco e ela vai conseguir prestar mais atenção nos processos que ela precisa fazer. Então, é cada caso é um caso. Mas descartar a medicação, eu acho que é uma imprudência. sabe, Porque a gente não sabe o que, de fato, está levando uhum. aquela ansiedade.
0: É bem o que a gente faz, por exemplo, na minha área. A gente vai tratando e a gente fala... Cara, pessoal, de, igual você falou, já chega lá, eu tenho isso, o tratamento é isso, isso e isso. O cara fala, pô, pra que você veio aqui Você já sabe né? o que fazer, faz
2: em casa. não uai, estudou é. mais que eu. É, é,
0: é. Exatamente. Então, assim, o curso falava, gente, é, remédio é uma droga. Não é uma droga, tipo assim... Cara, é uma droga porque tem muito químico lá dentro. Ela não te dá só benefícios. Ela te dá um benefício. Uhum. um anti-inflamatório, quando você não faz o uso dentro Correto. do ciclo certinho, cara, vai te dar um problema renal. Isso de uso é, contínuo, enfim. E na psiquiatria é a mesma coisa, né? Você tem o porquê de usar aquilo, mas geralmente, o, hoje em dia, eu tenho visto que cada vez mais os médicos têm é, tentado menos ir para essa parte medicamentosa. Porque isso? Isso gera é, alterações no corpo. Isso tem a parte ruim da, da droga, ela trata, tem a parte boa, mas ela tem o, os malefícios dela também, que é normal, porque é uma droga, algo é químico. Verdade. E isso não é o tratamento em si, né? ele não é o, 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 o ponto final. Ele é o meio daquilo.
2: Exato, não é pra você morrer na medicação, a ideia. Porque
0: se você fica dependente da, daquilo, né? Você, basicamente você trocou a sua ansiedade de, de foco. Exato, não, sim. Mais, mais ansioso uhum. Por isso, porque eu sou dependente é, disso. Vem uma pergunta aqui assim, complexa. Vou ler, tá? <risos> Depois de passar por algumas situações, eu passei a não criar... É, grandes expectativas para nada, absolutamente nada. Isso aí, pode que... ser prejudicial.
2: Sim, pode ser prejudicial, porque então como é que eu faço para tocar a vida se eu não tenho expectativa nenhuma, né? Então para que que eu vou fazer as coisas?
1: Como que eu Cri... vou enxergar com sensatez, né, as situações? Falar, Olha, é. eu posso esperar isso dessa situação.
2: Exato, é, é, criar uma expectativa. Ela é normal, uhum. só que com um, um equilíbrio ali, né? que se a gente põe muita expectativa, a coisa não acontece, vem a frustração, sabe? Eu acho que a pessoa é, não ter nada também é prejudicial.
0: Esse é um caso que a pessoa precisa de ajuda, por exemplo?
2: Precisa, porque ela precisa ressignificar, entendeu? Tudo o que está acontecendo, por que, que você não tem mais, então, expectativa em nada? Como é que você está tocando a sua vida se você não tem expectativa? Porque a gente tem minimamente. Propósitos, né? A gente tem minimamente algumas expectativas que a gente vai dizer que a expectativa tá atrelada ao propósito. Se eu tô vivendo sem, eu tô
1: vivendo como? Só tô existindo, sim. Exato.
0: É, tem uma, uma pergunta que aí é minha. Eu vejo que, assim, cada vez mais os jovens estão sendo muito. Como é que eu posso explicar? Individualistas no sentido de eu vou tratar como o meu problema de meu colega não. Não precisa saber disso, a gente vê que isso não é nada bíblico, a Bíblia fala o contrário, né? em em 2:2, enfim. Como a família deve lidar, como tem que se comportar com um adolescente, com um jovem que está passando por uma ansiedade, por um quadro clássico e é, ele não tá procurado ajuda. Como os passos que essa família tem que, que dar, como como gerenciar um caso desse até conseguir é, caminhar para um profissional?
2: Primeiro é estar tá perto, né? É, não é simplesmente deixar aquela pessoa ah, vamos respeitar o tempo dela. Não é assim, é estar tá perto, é estar ali, é provocar diálogos, sabe? Diálogos, né? Não brigas. Uhum. Diálogos, conversar, estar próximo. Eu acho que isso falta muito, nas nas famílias hoje sentar e conversar entendeu, porque quando você tem um filho pequeno, é mais fácil porque é é espuleta né, então tá brincando, ele te envolve aí chega numa fase onde é o pré-adolescente, o adolescente, ele se fecha né, e aí ele fica lá no quarto, tá tudo bem, ele fica seis horas no celular jogando ou ouvindo música ou vendo série, mas não tá tudo bem Não tá, eu acho que o pai tem que estar lá, o pai tem que ir lá, conversar, entendeu? O que que o seu filho gosta? Tem pai que não sabe que o filho gosta. Então, estar junto é a primeira coisa, sabe? E em segundo momento, falar, olha, eu tô vendo que você tá tá muito ausente, eu vejo que você tá muito calado, às vezes você não quer conversar comigo porque você não se sente à vontade, você não quer procurar uma ajuda, uma psicóloga para que você fale, é um ambiente onde não tem julgamento, ela não tá ali para ela não me conhece enquanto seus pais é, enquanto seu pai ou sua mãe então ela pode te ajudar ter diálogo, sabe? porque nada que é forçado dá certo né? é bíblico isso também Jesus ele bate, ele não invade né? Uhum. ele não fala deixa eu tomar conta aqui do negócio, eu não tá sabendo nada não é assim que funciona então a mesma coisa a gente espera dentro de uma relação familiar não seja invasivo, mas esteja do lado.
0: É, falando de, de caso de, de cristãos, assim, é importante ele procurar ajuda é, de um psicólogo cristão que professe a mesma fé dele, é, talvez para auxiliar é, no que de fato está faltando ali, ele organizar a parte de devocional, é, talvez ou não? Ou é indiferente, o importante é esse cara é, pedir ajuda? Quando o cara, como a pessoa saber se é o profissional que ele tá buscando é um profissional decente? Tá. Algo que eu eu particularmente tenho receio é, de como o profissional vai abordar isso, porque então, a gente vai procurar a gente não sabe, né?
2: Uhum.
0: A gente não sabe como qual vai ser a abordagem da pessoa. Acredito que que dentro da psicologia você tem uh, existam várias linhas de tratamento e eu particularmente tenho receio de falar, cara, beleza? Tu vou abrir minha vida pro cara. Como é que será que ele vai para que caminho ele vai é, levar isso? Eu Tenho um pouquinho de receio. Então, como cristão, como a gente entender de fato se o caminho é um caminho ok de tratamento mesmo ou se é melhor a gente procurar alguém que professe a mesma fé?
2: Eu acho que o importante é, primeiro, a pessoa entender o que ela espera de um psicólogo também. Por quê? Tem psicólogo que é cristão, mas tem uma vertente diferente, sabe? Então, acho que a pessoa é, é importante... Um, um psicólogo que que, que tem a mesma fé mas ao mesmo tempo ela precisa entender que nem tudo vai ser tratado lá dentro sobre a fé entende sobre o, o ali na terapia uhum. vai falar sobre as emoções dela sobre isso lá ela não vai não vai lá para falar do líder dela para fazer out, outras coisas assim então eu acho que quanto ela precisa ter um, um termômetro e, e entender que caminho que aquele psicólogo tá trilhando se é um caminho que não me agrada eu não preciso estar ali porque por exemplo vai eu tenho um, eu tenho uma vamos não quero ser polêmica mas assim só para exemplificar eu tenho uma visão mais de direita rola esses comentários às vezes uhum. não sabe e aí eu vejo que o meu psicólogo ele é cristão mas ele é de esquerda aquilo vai ser em algum momento vai vai ter um ruído uhum. entendeu então a pessoa também precisa ter um pouco de maturidade de entender o que ela busca também enquanto profissional né, o que, que ela espera, né? Se você entra lá e você não gosta de incenso, aí o psicólogo tá com um incenso <risos> lá. Não vai, entendeu? E outra, a gente precisa também entender que não é obrigado você estar com aquele psicólogo. Né? Porque você foi uma sessão, duas sessões, que você é obrigado a fazer um tratamento com ele. O psicólogo é uma pessoa de confiança. Sabe? Se você não confia nele, não faz sentido você estar tá ali.
0: É importante ele ser é, neutro, a pessoa neutra na sua vida?
2: Extremamente. Extremamente. Então, né. por
0: exemplo, se a Bárbara for psicóloga. Inclusive, eu tenho um relato
2: sobre isso. É, for
0: minha amiga, então não é.
2: Depende do nível de amizade, sabe? Porque às vezes está, tipo, no grupo. O grupo é meio abrangente, sabe? Mas, por exemplo, eu não posso atender vocês e sua noiva. Entendeu? Porque vocês têm conflito de interesses, a gente fala. Então, casal, a gente não não atende o casal. Por quê? As, só se é uma, uma terapia de casal, é uma coisa. Agora, terapia individual e eu atendo o marido e a mulher, dá errado. Exemplo, a mulher quer separar e o marido quer ficar junto. Como é que eu... Você
1: que, vai que, eu, a... eu tô
2: ali naquele no dilema ali, entendeu? Como é que eu vou conduzir? Entendeu? Então, por isso que é, o, o psicólogo precisa ser neutro. E ele precisa... É, tudo bem ter vínculos ao redor, desde que isso não interfira. Sabe, vocês são amigos, uhum. mas é, não são aqueles super amigos que viajam juntos o tempo todo, que um está na casa do outro, que a mãe é a tia, o pai é o tio. Você não pode ter tipo, sabe, um assim? juízo
1: de valor sobre o seu paciente, um prévio. Assim, de...
2: exato, exato. Eu atendo pessoas daqui... mas de uma forma neutra, sabe? Eu não vou chegar no meio e falar, e aí, lindão, você resolveu aquele negócio lá? Não não é assim. né? Mas, infelizmente, a gente precisa deixar isso
1: claro, porque isso acontece, E como acontece? Eu lembro que na pandemia, eu, eu não sabia o que era ansiedade, até que chegou a pandemia e, assim, aconteceram várias coisas na vida de todo mundo, né? Mas na minha vida, especificamente, na época, a minha avó, ela passou a morar em casa e ela já, e ela tava acamada, então assim, eu não tinha uma responsabilidade, eu passei a ter uma responsabilidade de dar banho, de fazer comida, e assim, mudou muito a minha vida, além de trabalhar, então mudou minha qualidade de sono, e isso me causou muita ansiedade, né? Então a primeira coisa que eu pensei, vou procurar um psicólogo, só que eu não conhecia nada, eu não sabia que existiam linhas, que existiam abordagens diferentes, eu, então eu, Procurei o primeiro que eu vi, olhei ali, eu queria que fosse mulher, que eu me sinto mais à vontade de conversar Sim. com mulher. Comecei. Só que assim, eu, eu comecei a fazer a terapia, acho que eu fiz três meses, e nos, no último mês eu já tava fazendo três vezes na semana. E, e eu não melhorava, eu só piorava, piorava, piorava. Caraca. E eu me sentia muito julgada, tanto eu tava num nível de estresse muito grande, né, porque eu não tava dormindo, eu não tinha meu descanso, não t- minha privacidade tinha mudado totalmente e tal. Então, eu falava coisas assim, nossa, eu não faço nada certo, eu não tô conseguindo trabalhar, a mente ansiosa, né. Aí, a, a psicóloga às vezes falava, jura? E, tipo, e dava uma risada. Então, assim, eu meu me Deus. sentia muito julgada e eu achava ética, né? que Exato. eu tinha que continuar porque era problema meu e tal, até que eu conversei com uma pessoa e ela não atacou, né, a psicóloga mas falou assim, olha, se três meses você não tá sentindo, não tô falando que você tem que estar tá curada que tem que ter resultado rápido mas você não sente você não conseguiu nenhum instrumento pra lidar com a sua ansiedade, é melhor você procurar outra pessoa, com outra abordagem outro perfil e foi a melhor coisa que eu fiz. Mudei, né? E encontrei uma pessoa que nem era cristã, mas assim, me conduziu de uma forma assim maravilhosa que em um mês eu já tava, assim, a cabeça já tava mais limpa, já tava Sim. conseguindo...
2: Por isso que é importante o psicólogo ser neutro, sabe? Porque é, colocar o seu juízo de valor na, na terapia, você tá atrapalhando o tratamento. Eu tive experiência, assim, também. Uma vez eu passei com uma psicóloga, e eu não tô brincando, meu marido sabe dessa história. Tem um, algumas pessoas da igreja que sabem dessa história. É, que se eu tivesse continuado com ela, fatalmente eu tinha me separado. Meu Deus. Ela tava conduzindo a pra terapia isso. pra isso. Colocando em xeque os nossos sentimentos.
1: Meu Deus. Sabe? Sim.
2: Então, por isso que eu falo que a pessoa, ela precisa ter um... Um pouco de, de, de noção ali, né de discernimento. Não é sobre apenas que... a
1: religião.
2: Exato, porque ali a pessoa, ela tava meio que falando assim: ah, acho que vocês não servem um pro outro,
1: não. Ou Quem é? ela? De, ela de repente, vai falar Vamos isso? supor que seja um cristão, mas que não seja um bom psicólogo. Ah, não, casamento não pode separar. Você tá apanhando, você Exato. tá quase morrendo, mas você vai ficar. Eu passei Exato. por uma situação
0: dessa na clínica que eu fiquei assim, dos mais confortável possíveis, até a paciente percebeu. Eu tô atendendo um paciente aqui, um colega atendendo uma paciente lá, o um colega também cristão, atendendo uma mulher que é o quê? Psicóloga, e ela é... Acho que é espírita, enfim. E atendendo um monte de gente cristã, é, mas uma galera com, com menor instrução, e chegar em caso de agressão, e ela chegar a olhar contando um absurdo, porque, primeiro que assim, eu achei muita falta de ética dela abrir esses casos para o colega que leia da hora. Mas, enfim, contando assim, cara, é um absurdo, porque eu tenho atendido inúmeros é, crentes, clientes que são crentes, onde o, o pastor, o líder religioso dele fala que ele não tem que separar, porque é, Deus não está falando isso, mas a mulher tá, tá, tá apanhando. Eu já falei para ela que tem que levar. Fala para o pastor dela e lá, eu fiquei ouvindo. E aquilo foi me deixando é, constrangido pela situação, por ver que tá tudo errado, Que chegou o ponto dela ver a minha insatisfação, depois ela falou pro pro meu colega, falou, ah, pede desculpa pra ele, eu acho que que ele ficou ofendido e tudo. Mas assim, a situação toda errada. Mas a gente vê, o o cara de uma figura que deveria ser mais sábio ou instruir a mulher, dando talvez uma instrução totalmente errada, e essa pessoa distorce isso, leva o profissional, ou seja, mancha a visão de quem hoje na Terra reflete... entre aspas, deveria ser o povo de Deus, né? Sim. E, e, isso é muito triste.
2: É muito triste. E isso acontece, sabe? Então, por isso que eu falo, tem que ter discernimento ao escolher o seu o profissional. Vai ter, vai ter pessoa que vai você vai conversar e vai bater na hora, você vai falar, gente, por que, é que a gente não se encontrou antes? Uhum. Sabe assim? E vai ter pessoas que você vai ficar, hum, isso já é o seu discernimento. Você vai abrir para aquela pessoa a tua vida. É o que você tem mais precioso. Então, você precisa... Não precisa ter medo. Mas você precisa ser sábio nessa hora. Sim. Entende? Porque nem todo mundo consegue ser neutro. Eu atendo diversas religiões. Mas, assim, diversas. Gente, coisas assim que eu nem conhecia. Eu fico, ah me conta. Pra eu conhecer. Porque eu não conheço. E eu acho que isso é muito legal. A gente ter essa troca de, de conhecer também. Sabe? Mas ser neutro. Porque eu não vou falar pro cara assim... Não faça isso, porque não é assim isso é uma que coisa importante. a gente uma do, tem que o, o
0: psicólogo ele pode é, ditar para o seu cliente qual a ação sugerir. ele deve tomar, sugerir, tipo assim, eu acho que você deve fazer isso. Ou ele mostra o cenário com uma outra perspectiva para a pessoa, para a pessoa entender a outra perspectiva e automaticamente tomar uma decisão.
2: Isso, ele mostra o cenário. Ele não pode conduzir a vida do paciente.
0: Ele não pode falar assim, eu acho que você tinha que trocar de emprego.
2: Nada não. Do, do tipo. ele vai mostrar assim, olha no seu emprego, você está ficando extremamente estressado, você tá já foi afastado por burnout sabe, você é, tem crises de ansiedade quando você vai conversar com o teu chefe, será que faz sentido a gente estar nesse lugar?
1: Será que não existem outros né?
2: Por que, que a gente está sofrendo tanto? O que está que te levando? Porque às vezes é um medo de não conseguir uma recolocação é a questão financeira tem várias questões envolvidas então eu não posso chegar para ele e falar assim aí troca de emprego, porque não é trocar de roupa Entendeu? Uhum. Então, eu preci- é, é, é preciso pensar. Se você tem um psicólogo que tá dizendo o que você tem que fazer, começa a pensar. Porque, às vezes, é, quem tá vivendo é você, não é o psicólogo.
0: Fica a dica aí, galera.
2: Fica a dica. Porque, assim, quem tá vivendo é você. A vida é sua. Quando você desliga o seu celular quando você sai do, do consultório do psicólogo, quem tá vivendo é você. Você que lida com as consequências das Exato. Suas escolhas. Exato. Se você age na impulsividade, você não vai lidar com a consequência. Acontece a mesma coisa se você deixar alguém conduzir a sua vida. Terceirizar suas escolhas. E às vezes tem muito isso dentro do consultório. Eles esperam isso, as pessoas
1: esperam. E eu acho que até por isso as pessoas pilham muito e falam, não, o, o psicólogo tem que ser cristão, tem que não sei o que, porque ele espera que o psicólogo vai escolher
2: por ele. Exato, e, não é. e sabe o que, que isso também está vinculado? à não responsabilização. Eu não quero ser responsável, porque quando eu tenho que tomar uma atitude, <risos> uhum. eu sou responsável pela consequência dessa atitude, certo? sim Então, se eu pedir demissão, eu vou ter que lidar com a consequência disso? E aí eu não quero. Aí eu deixo você, porque se der errado, eu falo, tá vendo, Também. Bárbara, sua culpa, ficou fazendo minha cabeça, menina. Cara, isso é muito é da isso. nossa
0: geração, né? A gente muito, muito. Eu, eu tenho conversado muito com, com colegas, com, com é, pessoas que, donos, que têm car, altos cargos dentro de empresa, que fazem recrutamento, e assim, a queixa absurda deles de falar, cara, a geração dois é, mil pra cá, eles não querem responsabilidade, eles não, não querem se responsabilizar por nada, é sempre culpa de fulano, ciclano e eles vão assumir. E assim, eu falei, cara, como assim? Isso pra mim é, é muito difícil entender isso, mas é, é real, né? É As real. pessoas chegam na... É muito engraçado, porque meus pacientes pegam e perguntam, ah, o que, que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei, não, o que, que eu acho? <risos> não, a decisão é sua.
2: <risos> Exato. Eu, eu vou
0: te mostrar a minha visão como profissional. Eu acho que se você seguir esse caminho assim, 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 por esse caminho é assim, assim, assim. Agora você faz o que você quiser.
1: Exato, porque a gente não pode mandar no vida do outro. E uma outra coisa que eu percebo também... É que as pessoas falam muito de ansiedade, a gente estava comentando que há uma glamorização desse diagnóstico, mas tem muita gente que não entende que tem que se comprometer com o tratamento. Exato. Eu lembro quando eu tive esse período de ansiedade, eu tinha uns exercícios que eu fazia, e não era fácil. Às vezes eu sentia que eu ia explodir por dentro, porque eu tinha que enfrentar, eu tive que falar com meu chefe... É, pra quem não sabe, eu sou advogada e a gente só lida com situações muito ansiogênicas, Sim, né? Então, assim, tinha que falar com o juiz e eu tinha que enfrentar essas coisas, lidar com a minha ansiedade, me comprometer com o tratamento, com os exercícios que a psicóloga passava. E conversando com amigas, com colegas e tal, eu via que as pessoas não estavam comprometidas com o tratamento. Tipo, ah, é. eu sou ansioso. Ah, fazer o quê, né? Ah, mas é que eu não consegui porque eu tava ansioso. Exato. Eu
2: estava até falando isso hoje com o paciente. Eu estava falando assim para ele. As pessoas, elas entram no consultório. Ele falou, o que que é um bom... A pergunta dele foi, o que é um bom paciente? Aí eu falei, um bom paciente é aquele que consegue refletir fora do do site terapêutico.
0: Nossa, vou perguntar isso para os meus colegas. O paciente. (risos) Vou
2: ficar pensando. (risos) que é paciente? Porque ele ficou olhando assim. Eu falei, por que a gente chega aqui? É um momento de reflexão. Se eu falo para você, eu quero que você reflita e depois a gente vai discutir isso na próxima sessão, é porque é importante. Quanto você gasta tempo pensando sobre o que o psicólogo falou? Às vezes a pessoa uhum. entra por aqui sai por aqui e fala menina, passou tão rápido, chegou agora, não sei, o que era pra fazer mesmo? A pessoa só quer aquele alívio, ai, botei tudo pra fora, chorei muito, que bom. Acabou. Exato. E assim, com, é, é, com todo o respeito, mas a terapia não é um depósito <risos>
0: Eu
1: ia perguntar de... isso agora.
2: Uhum. De coisas ruins, assim, sabe? Pra não falar
1: outras coisas assim, Para não... isso poderia ter um robô, né? <risos> Exato. Ele só te ouve e faz que sim. Exato.
2: A, a terapia não é isso. É um tratamento. Tem pessoas que tratam a terapia como um depósito de coisas ruins. Eu chego lá, eu jogo tudo em cima do psicólogo e falo... Beijo, semana que vem. E aí você fala, ah, claro, com certeza. Tá ótimo. Vou me organizar aqui com tudo <risos> isso, isso aqui. Tá Entendeu? Porque nós recebemos essa carga. E pensa assim, quantas pessoas entram no consultório? Aí, eu tenho um paciente que ele fala, Camila, eu não sei como é que você aguenta isso. Porque entra um chorando, aí entra um muito eufórico. Aí depois entra um adolescente. Aí depois entra uma senhorinha de 70 anos. E e, E aí... troca todo mundo o tempo todo e cada um com uma energia, cada um com uma história e tem histórias pesadíssimas, não é que tem outros
1: que são mais leves, não mas é que tem umas histórias que você fica assim sei, sei. meu Deus, não dá para simplesmente desligar eu vou fingir que isso não acontece no mundo eu vou dormir,
2: exato, não é e a terapia ela não é isso, ela é um, ela é um lugar onde está ali para te ajudar e não para você só simplesmente depositar o que você acha que você tem que depositar e ir embora, entendeu, porque aí parece que é só palívio assim, sabe, aí ufa agora estou aliviado, xinguei meio mundo aqui, tá uhum. tudo bem. Não é assim. Em
0: casos é, onde a ansiedade leva a quadros de, de compulsividade, por exemplo, compulsão é, alimentar, uhum. por onde tratar? Você trata a compulsão, você trata a ansiedade, é, se, pessoa, se esse indivíduo, tem o um cara, uma pessoa comentou aqui, é, é, não tenho dúvida não, só como pacote de traqueiros em seis minutos. <risos> então assim, é, porque eu, conheço, eu tenho amigos, que eu vejo que assim, as coisas da vida dele não andam muito bem e eles contam na comida. Sim. Ou em compras. Tá. E aí eu vejo que esse cara que tem um grau de ansiedade ali que tá claro, só ele Sim. ainda não enxergou. É, qual que é o caminho? Gente? É, esse cara precisa de tratamento para cuidar da ansiedade? Ou é o distúrbio alimentar? É, ou compulsão. é o conjunto complexo?
2: É o conjunto, mas em primeiro lugar a compulsão. Porque a compulsão é a falta de alguma coisa. Uhum. Então, o que que tá faltando? O que que eu não tô querendo ver? Eu trabalhando isso, eu consigo também lidar é, lidar com a ansiedade, sabe? Porque quando eu tô comprando, entenda assim, eu tô querendo, comprando ou comendo, eu tô querendo saciar algo, certo? Uhum. Então, eu tô comendo o tempo todo que eu preciso me sentir sa- sa- satisfeito. O que, que eu tô querendo co- cobrir aqui? Às vezes que a gente... falta at... eu tô suprindo, né? Exato. Com isso. Eu tô suprindo com alguma coisa, com a comida, com a compra, tudo que é comportamento compulsivo é porque a gente tá escondendo um buraco. Inclusive, na
1: pandemia, quem não se pegou engordando, comprando muito, porque foi muito suprimida a nossa socialização. Então, sempre é, eu, tem eu um...
2: tive paciente que engordou 20 quilos na pandemia.
1: Nossa.
2: 20 quilos. Porque Ou seja, a ansiedade é ansiedade coisa séria. é muito sério porque é, ela destrói realmente uma vida. Que eu falei, tá, tá tudo bem, agora eu tô só um pouquinho ansiosa, fico, né, não sei lidar com algumas questões... Mas e se essa ansiedade ir um caminho de depressão? E aí? E, e que horas que eu vou saber isso? Porque a gente está tão dentro de um furacão que você não consegue medir que horas Sim. que eu tô indo para um caminho mais perigoso.
1: Tem uma questão aqui, você falando sobre o limite de tudo... Desculpa se eu te cortei. Depois não, tá se... certo? Desculpa. É que tava matu... eu tava na minha cabeça isso aqui. O que a gente pode esperar um tratamento contra a ansiedade. Porque eu sinto assim... Nós todos aqui somos cristãos, né? Então, é, existe algo, coisas que eu posso esperar de Deus. Tudo. Eu posso Tudo. esperar o impossível de Deus. Mas o que, que eu posso esperar da terapia? Porque eu vejo assim... Tem muita gente que espera algo que talvez não... A resposta não esteja na terapia. Existe um limite, né? Para a questão de tratamento médico psicologia e tudo mais. Isso que eu queria entender. O que, que, o que esperar? Tá, tô ansiosa, me descobri ansiosa, engordei 20 quilos na pandemia. <risos> o, o, como que a, até que limite, né, que a terapia pode me ajudar, além desse limite? Eu acho que,
2: dentro da terapia, se tem assuntos. Uhum. Quando você vê que você tá perdendo o assunto, e não... A, tá parecendo um cachorro correndo atrás do rabo... <risos> Não, não tá andando isso aqui? Tá é. esquisito? Toda vez a mesma coisa, a gente não faz nada? Ali tá na hora da gente parar e pensar, é o profissional ou eu que já, eu já tô conseguindo ficar bem com as minhas questões, uhum. né? o um outro ponto é você olhar para os seus comportamentos, né? Então, eu fico ansiosa agora sempre com aquelas questões, eu tô aprendendo a lidar melhor, uhum sabe? Eu tô conseguindo lidar com as cobranças ou não, porque a ideia da terapia é te ajudar a desarmar os gatilhos que te levam à ansiedade. Te dá autonomia. Exato. Não é para ser dependente da da terapia. Óbvio, tem pacientes que ficam 5, 10 anos e tem um motivo para estar ali, mas a ideia da, da, da terapia é te fazer, tipo, você tá aqui, e ali é onde você quer chegar, é te ajudar nessa travessia, não fazer você dependente daquilo. Uhum. Tem pessoas que ficam anos porque é o único lugar que ele consegue falar. E aí vai sempre ter algum assunto. Mas se é um objetivo específico, você precisa ver qual é o seu resultado. E se você já está dando conta. Se você está dando conta, tudo bem. Eu Entendi. tenho pacientes que fizeram,
1: por exemplo... Ou seja, na... a compulsão, eu consegui lidar, então agora...
2: Isso, eu tenho pacientes que na pandemia, eles entraram na pandemia deram conta ali, ficaram bem, e aí falaram, cara, acho que eu quero seguir o caminho pra ver como é que eu lido agora, sem a terapia. E aí ficou um ano, e aí voltou agora. Aí eu falo, cá eu só voltei porque eu preciso de outras coisas, eu me deparei com outras questões, sabe? E eu acho que esse é o um, é um processo natural.
1: Vocês, assim, tem que avaliar então muito bem o, o, o que a, a ansiedade né, faz na sua vida e será que a a terapia tá me ajudando a lidar com Exato. isso. Porque eu vejo também que às vezes as pessoas acham que comecei a fazer terapia, vai sumir minha ansiedade. Não é. Você vai, vai
2: continuar... Você a... vai aprender a lidar com a ansiedade. Nossa, isso é
0: importante, gente.
2: É, você vai aprender Sim. a lidar com ela. Ela não deixa de existir até porque gente, todo mundo, todos somos ansiosos tipo num nível natural certo Deus então, nos fez com ansiedade forma, a gente tem Nessa um forma.
0: mecanismo de, de defesa frente a isso né Sim. a dor de ansiedade o problema exato. É quando isso passa a ser patológico né
2: exato então é, a ansiedade quando você desenvolve você não vai deixar de tê-la você vai aprender a lidar com ela e ela não vai mais te dominar como ela te dominava antes Entendeu? então você sabe os você consegue perceber que horas que você está ansioso tipo nossa agora eu estou ansioso então tá quando eu estou ansioso eu preciso fazer e aí você vai e sei lá, eu tô ficando muito ansiosa quando eu não tô conseguindo produzir. Então eu levanto, tomo um café, paro na mesa de outra pessoa, para quem tá trabalhando presencial, né? Paro na mesa, converso um pouquinho, eu volto e já baixou a ansiedade. Uhum. Entendeu? Então tem alguns, alguns caminhos que dá pra gente fazer. É, então... Camila,
0: a gente falou da, do que é ansiedade, de quais são os sinais do qual isso é prejudicial e o quão é importante procurar ajuda. É... Existem hábitos e coisas que a gente pode Nossa, fazer eu ia perguntar em, isso. <risos> em casa é, que te ajuda a gente a, a ter uma cidade natural e não deixar isso se tornar patológico? Coisas que a gente pode colocar no dia a dia?
2: Tá? Eu, aquilo que eu falei sobre organização, você tentar deixar o mais organizado possível a sua rotina. Não precisa ser metódico. tá? É só assim. saber o que você vai fazer durante o dia. Né? ter um, um cronograma mais organizado, eu acho de extrema importância fazer exercício físico as pessoas não gostam? as pessoas não gostam, gente, mas vai pauta. fazer uma caminhadinha sabe? Só
0: aproveitando essa pauta aí é, o exercício físico não é só pelo exercício, a gente tem eles, é, questões hormonais, que, tra- que trazem bem-estar e diminuem essa questão do estresse e da ansiedade mas a gente tem também a parte de interação social, que ninguém olha para isso né? mas cara, por uhum. exemplo, você vai é, numa corrida, vai treinar a corrida com assessoria. Você tem mais 200 pessoas correndo com você. Você vai jogar futebol, você tem mais 20 pessoas. Você vai jogar um vôlei. Então, assim, tá na academia, você tem um monte de gente. Essa interação social, ela muitas vezes acaba sendo mais importante Sim. do que uhum. o próprio, próprio estar do exercício. Porque quantas pessoas ficam dentro de escritório no home office e não tem essa interação?
1: Exato. Então, exato gente,
0: note aí. Dá um alfabetarismo.
1: Eu acho que se a gente faz um paralelo, por exemplo, vai ser Um paciente que chega no endócrino num num caso de obesidade mórbida. A pessoa, se ela não emagrecer, ela vai morrer. Aí, beleza, ela pode fazer, de repente, uma cirurgia, um tal. Mas isso vai mudar o fato de que ela precisa reeducar a alimentação dela? Existe um motivo para ela ter chegado naquele ponto, né? E eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Beleza, eu posso procurar terapia, eu posso me comprometer com o meu tratamento, eu posso tomar os remédios controlados, né, a, a medida da necessidade. Só que eu acho que é importante também a gente trazer essa reflexão. O que me trouxe para esse lugar de ansiedade? Exato. Exato. Quais hábitos? Porque às vezes não são hábitos espirituais, a gente às vezes espiritualiza muito. Eu, eu sei que eu fico ansiosa quando eu não durmo bem, uhum. quando eu não me organizo, quando eu estou comendo mal, quando eu não faço exercício, coisas assim que não tem nada a ver com a saúde mental, se a gente for pensar, são coisas muito, né, Sim. da rotina, mas influenciam muito a minha saúde mental.
2: Exato, porque, vou, naquela, voltando, né, a parte do que fazer, você coloca, o que você tá me falando é assim, eu preciso ter uma rotina, uhum. certo? Começo, meio e fim. E isso é importante, porque a ansiedade, ela pode levar você a ter insônia, certo? Uma insônia, que ela tá a mais de... sei lá, mais de um mês, e ela ocorre mais de três vezes na semana, ela se tornou uma insônia crônica. E aí, é medicamento. Entendeu? Então, a gente precisa ter uma rotina. Então, tá, você fez ali a parte da organização, tá tentando fazer uma atividade física, tenha horário pra dormir, sabe? Eu sei que nem todo mundo consegue... Ok, mas tenha momentos para descansar. Eu falo para meus pacientes que, assim, uma coisa que um ansioso gosta de fazer, às vezes, é ficar vendo coisas que exigem muito do, do psicológico dele, do cognitivo dele. Aí eu vou assistir uma série, vou assistir uma série de investigação, sabe? Eu vou é, ler um livro, eu vou ler um livro que, nossa, sei lá, de suspense, de qualquer coisa, assim, que exige muito do nosso... Eu fico pensando sobre aquilo. Isso exige muito do nosso cognitivo, quando, na, hora a gente tem, quando, na verdade, na hora a gente tem que assistir Bob Esponja. Sabe assim? Coisas que não fazem a gente pensar. Que a gente fica só dando risada. Porque a gente precisa também desocupar isso aqui, ó. Com certeza. Sabe? Então, isso também é importante. O descanso foi
1: criado por um motivo. Exato.
2: Então, quando você... É legal assistir séries, né? Eu adoro séries de investigação. Essas coisas que exigem, né? Fico apreensiva ali. Meu Deus, não posso dormir que eu tenho que... Faz teoria na cabeça. É, eu tenho que zerar esse negócio hoje, sabe? É legal. Só que a gente precisa também entender que exige, existe o um momento do descanso. E o descanso é isso. É você é, acessar coisas que não gaste muito da tua, da tua mente, porque ela já foi consumida o dia todo. Então, aí você começa a fazer só coisas que levam o seu cognitivo a, a cansar, você fica muito cansado, você não descansa. E aí, isso leva a ter a ansiedade no dia seguinte e tudo mais, porque você está mais sensível. Você produz e, menos. Produz menos. Então, é todo um... um é uma rotina que eu acho que a pessoa precisa fazer na sua casa, entendeu?
0: Eu troquei de esporte por causa disso. Porque antes eu comecei a correr. ela clica todo mundo corre. E eu falei, ah, deixa eu experimentar isso. Comecei a gostar. E no começo, a corrida pra mim era uma válvula de escape, Onde ele tava ali começava a correr. Começava a falar com Deus e orar. Então ele tô, tô correndo e vai embora. Começou a inverter as coisas. Eu comecei a correr e começar a pensar. puta, eu preciso tentar o um paciente daqui a pouco. E aí problema, problema, problema. Eu falei, cara, aí, Deixou de ser prazeroso. Então a corrida... Deixou de ser minha favora dos Eu Falei, tá bom, já sei pra qual esporte eu vou. Eu fui pra onde? Pro jiu-jitsu. Porque é basicamente assim. Se eu pensar em qualquer outra coisa que não seja... Você ali, vai tomar
2: um, Eu vai acompanhar muito.
0: <risos> é um esporte que vai existir muito meu mental. Naquele momento, o raciocínio do esporte que eu saio lá com o físico esgotado, basicamente descansada
2: Sim. Eu, quando eu falo fazer um exercício, é, primeiro é pra você cansar o corpo. Uhum. certo? Pra gente poder ter uma noite de sono melhor, pra ter uma produtividade melhor, pra você fazer todo o seu metabolismo ali funcionar. E uma outra sugestão que, a partir do momento que você falou, me lembrei aqui, é de você achar um hobby. Entendeu? Pode ser música. Eu, na pandemia, eu fui aprender a tocar teclado. Porque eu tava ficando doida. Vocês acham que tá tava botando é. cabeça,
0: né? cabeça, assim.
1: O olho porque... piscando. O olho piscando,
2: assim, loucamente. Porque... É... Eu eu tive também, eu, eu acho que é importante falar sobre isso, né, sobre as nossas dificuldades também. A gente, né, parece que as pessoas falam, nossa, o psicólogo sabe lidar com tudo. Na pandemia, eu fiquei desesperada. A única certeza que eu tinha assim, era que eu, eu tinha que ajudar as pessoas, assim, ah, coitada, né, vai salvar o mundo aqui. E eu comecei a atender muitas pessoas e não necessariamente no valor que eu cobro. Chegava assim, Ai, Camila, tem essa pessoa aqui. Ela pode pagar cinco reais. Mas é porque. Fala, Ai, vem, não tem problema. Eu, teve época que eu tava atendendo 60 pessoas.
1: Meu Deus. Meu Deus. Sendo São que o seu 60, bem mais precioso é o seu
2: tempo, né? 60 horas Imagina. trabalhadas semanalmente, sabe? Isso não é saudável. Isso é isso que é o burnout, sabe? Sim. Você trabalha tanto, você fica doido. E aí eu comecei a buscar o que eu poderia fazer para eu descansar, sabe? Eu falo, gente, não tenho. Tô ficando doida aqui. E aí, primeiro, aprendi a me respeitar, a respeitar o meu limite, e falar começar a falar não para as pessoas. Eu não tô aqui para salvar o mundo, entendeu? Uhum. Jesus já fez essa parte aí, eu não preciso querer reproduzir isso. É... E eu comecei a buscar um hobby. Dentro de uma pandemia, você ia fazer o quê? Só coisa que desse para fazer ali, sabe? E eu fiz por vídeo por vídeo mesmo, com uma amiga, e aí eu comecei a tocar, e aquilo super me acalmou. A cabeça
1: parece que não... né, Era um momento que eu
2: não pensava. Eu Eu sinto isso
1: desenhando também. Quando eu estou desenhando, eu não não penso em nada. Exato.
2: E a gente consegue se conectar através daquilo. sabe Através de um desenho, através da música, através do canto, através de um esporte. Você se conecta com aquilo. E é importante ter isso. É uma forma de você pôr para fora, às vezes, aquilo que você não consegue pôr em palavras. Você entende? Então, eu fiz... Esse foi o caminho que eu fiz. Eu já... Eu já tocava violino quando eu era mais nova e eu nunca mais tinha voltado de fato para música, né? E aí eu voltei dessa forma, assim, para eu, pra é eu conseguir né? me organizar melhor, ter meu tempo de pausa, meu respiro.
0: Não é uma receita, né? Você falou assim, pô, o desenho faz isso comigo. Você falou, pô, para mim é a música, para mim é o esporte. Se eu uhum. me pego para desenhar, eu vou surtar, <risos>
1: A minha mãe que fala isso. Ai, minha mão tá doendo. Eu não sinto. Eu juro que eu fico sete, oito horas assim. Gente, vocês lembram quando teve aquela
2: febre daqueles... Livros. Livros de pintura. Eu já terminei eu, os quatro. Eu que falei: ai, baixou que picar assim, vou pintar é. tudo. Comprei lápis de cor. Parecia que eu tava indo pra escola, assim, sabe? Fui lá, comprei vários lápis de cor. Não, 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 comprei vários. Pintei duas páginas e quase joguei na cabeça de uma pessoa, ai, que não Cheio chato. de detalhinho, porque de Deus, esse negócio aqui, aí a ponta não tava tão fina pra fazer. Ai! Que estresse, Aí tá vendo? É pra é, é, cada então, assim, pessoa é uma coisa. É, é a importância
0: da, do profissional pra explicar isso pras pessoas. Né? Porque assim, a pessoa olha e fala, nossa, mas o fulano é viciado em esporte, então eu tenho que ser igual ele. Cara, não, às vezes você não... Você precisa fazer o um esporte por questão de saúde, mas talvez aquilo não vai ser a sua válvula de escape. Ou uma pessoa que... A...
1: Autoconhecimento. É, né?
0: e às vezes a gente precisa do, de alguém... E essa é a função do profissional, né? Pra te mostrar o cenário, aquele que a gente não tá enxergando.
1: Exato. Exatamente. E... É, até porque a gente volta no começo, assim, as pessoas estão vivendo num mundo que não existe. Exatamente. Não olham mais pra si. Por exemplo, quando eu, eu me formei, né, eu me formei em direito, eu achava que eu tinha que ser a advogada que briga com todo mundo, que sai chutando a porta do juiz, e eu nunca tive esse perfil. Eu sou uma pessoa de personalidade mais diplomática, que... Prefere engolir sapo e não arrumar briga com ninguém. Fazer os
0: acordos, tá tudo certo.
1: (risos) E na minha cabeça só existia um perfil de advogada que era esse da Deolane. (risos) (risos) E eu não tenho nada a ver com ela, né? E aí a gente vai se conhecendo em vez de olhar para os outros, olhar para si. Nossa, mas isso não tem a ver comigo, eu gosto de desenhar, eu sou mais diplomática, eu, sou, eu, eu trabalho muito mais na parte de pesquisa, de estruturação, de ouvir o cliente, de apresentar soluções, é, eu tenho outro perfil, e eu vejo assim, que a gente tá vivendo num mundo tão irreal, a gente tá só coletando um monte de referência sem filtro, né, porque a Bíblia fala que a gente tem que ter um filtro, mas a gente... Perdeu esse filtro. Detalhe, não é só um é. detalhe. Não, filtra, filtro que, é, filtro que é bom, só que a gente tá recebendo tanta, mas tanta é, informação o dia todo de o que você deveria ser, o que você já deveria ter conquistado, o que você deveria ser bom, os resultados que você tem que ter, que a gente perdeu o filtro. O que, uhum. que é aplicável para minha vida? O que, que realmente eu posso me inspirar positivamente, o que eu né, descarto? Exato.
0: Acho que temos aí. Bora. cara, foi de bola, uma hora e meia de, de bate-papo Falamos aí, assim ó. muito Camila, pra gente é, encerrar é, gostaria que você deixasse a sua mensagem pro, pra galera que tá assistindo aí, fazer um resumão aí do, da importância do, de um tratamento aí da ansiedade, a gente já desmistificou que não é falta de fé é, mas sim que a vida com Deus auxilia muito uma pessoa ansiosa, mas que é fundamental de fundamentar importância o, o uma ajuda do profissional. Então, deixa a mensagem aí para a galera.
2: É, eu acho que você, as pessoas precisam aprender a se respeitar, sabe? Então você aprenda a se respeitar, a se cuidar, a se ouvir, é, busque orientação, busque profissionais sérios, comprometidos. Isso não é fraqueza, isso não quer dizer que você não está dando conta da sua vida. É só um momento, é só uma fase. Isso vai passar. E Só que às vezes a gente precisa de ajuda para passar por isso. Então, não não se sinta menos, né? não se sinta incapaz porque você está passando por uma situação dessa. Aceite ajuda. A ajuda vai te, ajud- a te ajudar a ir para um outro lugar. É né? um lugar mais tranquilo, de, de paz essa angústia que você está sentindo, é porque você precisa também compartilhar com uma pessoa e não guarde isso para você, porque isso pode ir para um caminho muito muito sério, muito mais grave. Então, procure ajuda, tenha amigos, não fique só isolado no seu mundo, você não dá conta de tudo sozinho, e isso você precisa entender que você está aqui com um propósito. Se você ainda não entendeu, você precisa buscar ele. Muito Boa.
0: Bom. E deixa aí seu Instagram, se alguém quiser... Entrar em contato, pode ser por lá, tem algum outro contato, um e-mail. lá
2: tem até um link para mandar mensagem no meu WhatsApp. É, é Camila Souza, S-O-Z-Z-A, underline no final. Bem Boa. curtinho.
1: Deixa eu só falar um negócio para fechar. Falando agora de Bíblia, de... Fiquei inspirada. É, eu acho assim, que se você está assistindo esse podcast e está sentindo assim, que precisa de ajuda, procure um psicólogo, mas eu acho que assim a gente tem que sempre ter em mente, existe a paz que o tratamento pode nos dar, e existe aquela paz, que é a paz que excede todo o entendimento que talvez seja essa que você esteja precisando. Que, ela... que a gente abriu, né? Exatamente. Uhum. Que ela é acessível ao caminho de uma oração.
0: E outra coisa, usem os seus líderes, gente. A igreja tá aqui com inúmeros líderes, totalmente de portas abertas e disposto a ajudar e a gente tá aqui pra crescer em família com o único objetivo de, de nos relacionar com, com o pai. É, Camila, obrigado demais. Imagina, é, adorei. Nome do, uhum. da, da Bárbara, toda a galera do Rio a gente deixa aqui o nosso agradecimento. E já fica o um convite pra gente falar de, de outros assuntos, inclusive... Fiquei, Surgiu é, aí, né? <risos> pra gente conversar sobre <risos> relacionamento, <risos> porque é um assunto muito... É, polêmico da galera Sim. da nossa idade, então já fica o convite aí, vamos é, falar mais vezes. Galera, compartilha, curte aí é, esse bate-papo, esse vídeo, mande para mais gente, com certeza é, se você foi edificado não, se alimente sozinho, espalhe isso aí porque todo mundo conhece alguém ansioso que precisa é, de pelo menos ouvir isso e entender que ele precisa de ajuda, então seja esse é, intermediador Dessa pessoa, beleza? Dia 29 nós temos culto, às 20 Espero por vocês Valeu!
1: Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente!